0: Você está ouvindo Conexão Eclésia.
1: Eu não sei se vocês conhecem os grupos que fazem evangelismo na, nas faculdades, um grupo chamado é, Cruzado Estudantil Profissional para Cristo. Vocês conhecem Cruzado Estudantil? Conheci, até me conheceu, não? Inclusive, Alfa e Ômega eram os nomes que eles vão dando para os grupos nas universidades. Oi. É então, é porque é porque é, são vários, quando você forma um grupo, o grupo ganha um nome também. Mas todos eles pertencem ao ao, ao Cruzado estudantil. Profissional para quê? só que trabalha na universidade. Então, em geral o que eles fazem? Eles pedem a oportunidade para ir na sala de aula. E eles trabalham assim, eles trabalham basicamente com um testemunho. Qual é a mensagem deles? É um testemunho e as quatro leis espirituais. É o que eles usam, basicamente... Alguém pode achar assim até sem... Oh, mas não tem um são esse troço, tem que ter um são, é meio mecânico. Mas pelo resultado você vê que o tema não... Deus não está preocupado se é mecânico ou se não é mecânico. É, é, é como eu falei ontem, é... Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da mensagem, da pregação, do querigma. Então, como a mensagem chegou a outra pessoa, a gente não sabe se foi de uma forma fria, mecânica. Não interessa como a mensagem chegou. O importante é que chega a mensagem. Porque a pessoa acha que para pregar tem que gritar. E eu, eu volto a falar, eu vou insistir demais com vocês aqui. Mas, ó, o ano passado, os irmãos saíram daqui cansados de eu perguntar, qual é a dieta de Jesus, qual é a dieta de Jesus, qual é a dieta de Jesus. Acho que até Dálio sabe qual é a dieta de Jesus. De tanto que... Ixi, dali sabe. De tanto que eu enche a paciência dos irmãos. Qual é, a vontade, qual é a dieta de Jesus? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ele falou que essa era a comida dele. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Esse ano eu espero bater um pouquinho com vocês, que entre mesmo. Essa questão da pregação. Porque vira e mexe as pessoas acham que pregação é discurso. Eu digo, gente, por favor... A pregação é a mensagem, é o querigma é o, é o conteúdo como ele vai, se vai na música, se vai no desenho se vai no quadro tem que chegar na pessoa, se vai por mímica por libra, sei lá qualquer, tem que chegar lá a mensagem que é importante o que salva é a mensagem se a pessoa ouvir a mensagem, foi revelada sobre a mensagem ela crê e, e confessa em Jesus isso em geral as pessoas não percebem que é assim, então o que essa cruzada faz? ela vai na sala de aula e chega lá na, na, na sala de aula, eles trabalham. Não sei se mudaram, mas basicamente, basicamente naqueles anos era como era. Um aluno, eles tinham duas oportunidades rápidas. Um aluno contava de forma sintética, bem formatadinha, o seu testemunho. Antes de conhecer a Cristo, como eu era. Como eu conheci Jesus. Como, como que Jesus entrou na minha vida. E depois. Com esse testemunho, eles preparavam então as quatro leis espirituais. E também era rápido de dizer, das quatro leis. O que, que eles falavam? As quatro leis, não sei se vocês lembram das quatro leis espirituais, mas basicamente é, é o seguinte, a gente treinou tanto isso, né? O pessoal ficava na ponta da língua para falar. Depois a gente deu uma versão diferente, carioca, né? As duas notícias. A versão carioca, as duas notícias. Cariocou o troço. Né? Diz que brasileiro não adota, adaptam. Deixa, deixa do jeitinho dele né então ele é o carioca faz isso mais do que os outros né? que é adaptar tudo então gente, o nosso jeito carioca de proclamar então, gente, então duas notícias para te dar uma boa e uma má, qual que você quer primeiro <risos> e torcer para o cara dizer assim eu quero a, a boa aí dizer assim, não, vou começar pela pela, pela má, pela má. <risos> não, nosso, mas as quatro leis quais são as quatro leis? eles batiam. Até hoje, em algum momento, pode ser oportuno você falar isso. Às vezes, no um aniversário, em algum canto, tu lá, usa tranquilamente. É. Ah, a gente enviou vocês para lá, para Goiânia. Com o isso é, lembra? Muito boa, porque a mensagem vai você, às vezes, não percebe. Então, muita gente se converte na faculdade por causa desse grupo. E se converte, meu tem testemunho de várias pessoas. Chega lá e bate, porque a é um negócio tão frio, não tem frio, cara. A mensagem tem que chegar, mas como você vai comunicar não interessa, pô. Então ele chegou na sala de aula e chega lá, pô, é, dois momentos rápido. O cara diz: olha, eu antes, de, eu queria falar um pouquinho da minha vida antes de Cristo. É, é, a gente podia até usar essa coisa do, que a gente usou agora em Curitiba, do antes e de, de Cristo, depois de Cristo. Usando essa ideia de que Jesus marcou o Cronos, né? A história. Então a história é antes de Cristo, depois de Cristo? Ele pode usar esse gancho também. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então antes de Cristo, depois de Cristo. Aí mudou a história. Antes de Cristo é uma coisa depois de Cristo. Agora em Curitiba a gente fez assim. A gente pegou o André Debs, que, que é craque nisso, ele formatou. Junto com a cantatazinha que a galera montou lá. Entravam alguns personagens bíblicos lá. Né? Aí Maria, que concebeu Jesus. Simeão, que foi... O sacerdote lá que viu Jesus, o velhinho que viu Jesus, Ana, a viúva profetiza que viu Jesus, aí a mulher samaritana entrou, Paulo entrou, cada um dando seu, o dando seu relatório antes, e mais é rapidinho, meu irmão, talvez assim, eu me chamo Fulano, minha vida antes de Jesus, como ela... e depois falar bem, bem nesse padrãozinho aí, bem simples. Então, antes de Cristo, muita gente pensa que para impactar uma outra pessoa, tem que dizer assim, eu antes de Cristo era uma prostituta, vagabunda, sem vergonha, agora me converti, sou uma santa. Não, tem gente que acha que precisa. Eu era um drogado, bandido lá do morto, juramento, agora arrebentado. Ah, isso é um tipo de impacto. Você está por fora. Você está por fora. Tem um, monte, tem um monte de gente que se identifica com a tua história. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, todos pecaram. Amém ou não? Em algum momento tem um pecado que fala da tua vida. E necessariamente você não precisa ter vivido aquela vida. De... ah, Mas você pecou. Com certeza você pecou. Se você não pecou, uma coisa está errada. Você pecou com certeza. Eu fiz uma listinha aqui, basicona aqui, aproveitando os romanos. Pode te ajudar para você preparar o teu testemunho, tá? É, romanos, capítulo 1. versículo 29 vou usar o NVT que é a versão da nossa Bíblia aqui sertaneja porque também está mais fácil de compreender aqui esse texto mas aqui tem uma lista de pecados muito interessante é uma lista mesmo ele diz assim a vida deles se referindo às pessoas que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil né? que conhecer a Deus era algo inútil o próprio Deus o entregou a um inútil modo de pensar deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas e aí começa uma lista miserável aqui a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade pecado, ganância aí começa perversidade, pecado, Ó, ganância ódio Inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. Pega a tua Bíblia, vai marcando. Fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas formas, novas maneiras de pecar. <risos> Nova maneira de pecar. E desobedecem a seus pais. Outra cara, outro pecado miserável, desobedecer pai. Não tem entendimento. Quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. E aí diz assim: sabe que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, acho que tem uma outra coisa. E também deve ser anotada. Continua na prática, mas não apenas isso. O que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Então, ainda tem esse pecado. Qual é? Incentivar outras pessoas a ficarem no pecado. Que também é outra desgraça, outro pecado. A gente, às vezes não sai do pecado e ainda fica incentivando o outro a pecar. Sobre isso até tem uma marca na minha vida assim, interessante, que Deus me deu a oportunidade de restaurar. Eu fiz um curso é, na Força Aérea, num quartel chamado Esquadrão de Polícia da Aeronáutica, que era na Avenida Brasil ali. Esse, esse quartel foi desativado agora, porque ele era no meio do mangue. Ali onde está onde tá o piscinão de ramos hoje, ali era uma, uma unidade da Força Aérea. Fiz o um curso, o pessoal tinha medo de ir para lá, porque era, todo o curso ali era de, no mangue, era mangue. Então ficava muito a gente doente. Só para vocês terem ideia, o, o meu grupo começou, eram 190 e alguma coisa. E terminaram o curso uns 86. Então, mais de 100 saiu. Quebrado, machucado, doente, desistiu a pressão. Pede para desistir. É igual o Bob. Pede para sair. O cara desistiu. Achou que a vida dele não valia a pena ficar ali. Pediu desligamento do curso. Mas, nesse curso, é, nós não tínhamos tempo para nada. Eu digo tempo para nada o tempo inteiro era curso, serviço, que tinha que tirar serviço ainda, e a escala de serviço era 24 por 24. O que, que era 24 por 24? Para você entender. Um dia você está de serviço, outro dia você não está. Um dia você está de serviço, outro dia você não está. Um dia você está 24 horas no quartel, outro dia você pode sair depois do expediente. Então você tem uma brecha ali. Isso na Avenida Brasil para o subúrbio era uma loucura. Tem uma brecha ali entre 4 horas da tarde a período da noite, para chegar em casa entregar a roupa suja, para tua mãe lavar e no dia seguinte já voltar de novo, pronto pra um 24 horas depois um respiro, 24 horas um respiro, e nessa aí esse curso trazia a gente do Brasil inteiro eu era carioca eu da, da noitada da bagunça, então os caras colavam comigo pra dizer, assim, cara, uma brecha aí tu sai com a gente, pô a mostrar o rio. E eu fui mostrar a pior parte do rio para a maioria. Mas tinha um garoto lá chamado Mendonça, que a gente chamava ele carinhosamente de onça, que terminou o curso. Ele terminou o curso Mendonça. Mas esse cara ele era um crente. E ele desviou nesse curso. E eu fui assim o instrumento do diabo para fazer isso. Eu levei esse cara para uma zona de prostíbulo lá no, no Rio de Janeiro e lá eu mandei ele escolher a mulher que ele queria sair, ele bebeu, e quando bebeu já ferrou tudo, porque a bebida quebra a censura da pessoa, a bebida não é uma doida, ele bebeu, ele perdeu um pouco a censura, abriu, começou a falar bobagem, eu entrei na brecha dele, e coloquei o cara no fogo, e aí ele, depois que ele se prostituiu com a mulher, acabou, aí acabou, acabou a fé do Mendonça. Mendonça virou incrédulo junto com a gente, começou a participar das nossas bagunças lá do quartel terminou o curso, eu fui classificado no, no, no campo dos Afonso e ele foi para a baseada de Santa Cruz e passei muito tempo, servei Mendonça e me converti na sequência e quando eu me converti a figura do Mendonça sempre vinha à minha mente Mas meu Deus, de tantos pecados que eu cometi ainda tenho esse na minha conta ainda. Mendonça cara, que e eu comecei a pedir a Deus, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós cremos, ensinamos que toda oportunidade que a gente tiver de restaurar com a pessoa, a gente vai andar esse caminho de restauração. Porque a gente crê o seguinte, a gente crê que quando alguém se converte o, o, a pessoa que apacenta e discipula essa pessoa convertida, nova, nova convertida, ele precisa trabalhar com três verbos, de cara. Restaurar restituir e semear. Como assim? Fraco? Restaurar, restituir e semear. Por quê? Porque ele precisa lidar com o passado da pessoa, porque essa pessoa tem passado. E passado só resolve de um jeito, restaurando. Porque Deus não apaga o teu passado. Ah, Deus apagou o teu passado. Não, Deus não apagou. Deus apagou o escrito de dívida que você tinha com ele. Toda aquela conta tua que você tinha com, 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 com ele foi gravado lá na cruz. Diz a escritura que você não deve mais nada ao Senhor, por causa do sangue de Jesus. Mas a tua passada e não apagou. Outra coisa, também não apagou a tua conta com açougueiro, com padeiro, a tua conta lá com a a tua conta. Estou usando a expressão antiga, padeiro, o que é isso? Velha e fogo. Mas a tua, tua conta com a vizinha, aquele dinheiro emprestado que tu pegou lá na faculdade, não pagou. Nada disso apaga. Isso não desaparece da tua vida. Isso está lá vivo. E o que, que deve acontecer nesse tempo? É você, uma vez convertido, dizer assim, cara, eu vou... Tem coisa que dá para restituir. Tem coisa que eu posso chegar lá e pagar de volta. Fulano, eu peguei aqui emprestado, nunca mais te devolvi, por favor. Estou te devolvendo. Tem coisa que dá para fazer. Eu, eu, eu arrumei uma inimizade lá no quartel, que era um caso. Pô, tem que voltar a falar com esse cara. Eu preciso voltar, eu preciso... É, de fato, restaurar nossa amizade... Se eu tiver alguma coisa para restituir Hoje, eu restituo hoje Se não, não tem como restituir Mas em geral a gente trabalha com restauração Restaurar o passado Restituir o presente, semear o futuro Como é que a gente lida com o futuro? Semeando A estrada que você vai caminhar amanhã Você pavimenta hoje Então vamos trabalhar semeando sempre o futuro Toda vez que a gente fala de futuro, a gente fala de semeadura Investimento Não nos cansemos de fazer o bem Naquela prática Desse definida e decisiva de, da prática da justiça deixa a injustiça, pratica a, a, a justiça e suporta a injustiça dos outros ainda, vamos seguir em frente então essa era a nossa jornada e buscando restaurar, eu pedi a Deus uma oportunidade de encontrar o Mendonça e Deus me deu essa oportunidade um dia, um belo dia, meu carro quebrou e eu precisei ir, ir, ir numa unidade, no num hospital lá dos Afonso me lembro para quê eu peguei um ônibus. Quando eu entrei no ônibus, o cara que estava lá no banco de trás do ônibus, que o ônibus entrava por trás, hoje eu sei que tem ônibus que entra pela frente, por trás e cima. <risos> Quando eu entrei, estava lá o Mendonça, lá ele me tomou um susto. Ele é emprago! Ah, tá! Todo brother, sentei do lado dele e falei, ah, Jesus, o és bom demais. E aí, quase que eu perdi meu ponto de parada. Rasguei tudo com ele, Dei meu testemunho de conversão, ele se quebrantou, já tinha casado, já estava separado, estava todo ferrado, cara. E eu falei com ele, falei com ele daquele meu tempo de, de, de trevas, como é que o mal que eu fiz a ele. Mas também falei com ele da falta de sal, da falta de luz. Falei, você era um, um dos poucos que tinha um sal lá naquele grupo. Mas não salgou, você ficou insípido. Também não poupei ele não, entendeu? Não poupei ele, não, com entendimento eu ajudei ele, hein? A entender o pecado dele também, que eu falei: você, antes de sair e ir para a zona com a gente, você se esfriou, você perdeu o teu sabor, você estava no meio de um monte de promíscuo lá e, e não tinha nenhuma definição, não, você não, não quis contrariar as pessoas, você quis agradar os homens. E quando você abre mão da lei de Deus e agrada homens, você se torna um sal, só sai para ser pisado. E, e Malaquia disse isso mesmo. Quando o homem despreza a palavra do Senhor Deus faz com que ele seja desprezado pelos homens Então um crente que não considera o que Deus fala Daqui a pouco as pessoas desprezam ele Não, não, não considera ele como nada não, Nem respeita Se você tem consideração pela palavra do Senhor Ainda que alguém fuja de você Porque não quer te ouvir Te fugiu de você o dia que essa pessoa tiver consciência de Deus, ela volta para você. E ela vai te agradecer e dizer, olha, você foi a única pessoa que me ajudou. Estou aqui para te agradecer. Então eu poderia entrar naquele ônibus, sentar com o Mendonça e agradecer a ele. Mas não foi assim. Eu, depois que ele caiu, foi desprezado, foi zoado, escarnecido. Depois que ele caiu, foi, virou, virou chacota da galera toda. Entendeu? E eu, meu orgulho só aumentou. Porque eu coloquei na, na, na conta o quê? Por quê? Porque o pecado é assim, irmão. Só para você entender. Pecado, a gente se orgulha dele. Pecado, a gente se orgulha do pecado. Paulo escrevendo lá Laos Colossenses, fala assim, ele fala da glutonaria, mas ele diz que o, o, você, a tua glória é a tua própria infâmia. Ou seja, o cara que come muito, ele não se arrepende de ser glutão. Ele se gloria no fato de comer muito. Ah, arrebentei, uh, estou igual as boias o que deveria envergonhá-lo ele, 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 ele tira onda o cara que bebe muito é igual o cara que se droga, o cara que se prostitui é igual pô, peguei a mulherada toda. tá crente que tá abafando mas ele tá se gloriando no pecado dele então quando você pega você acaba se gloriando quando o Mendonça caiu, eu me gloriei, só tem fogos pô, como é que é esse? papo de crente para cá, meu irmão entendeu? jogava ver só aumentou meu orgulho, mas Deus me deu uma chance de restaurar, então, como a lista aqui inclui também, é, não apenas peca mas ainda incentiva outros a pecarem, lembra que ele termina assim, Romanos eu li com vocês aqui, não li capítulo 1 de Romanos que eu estava lendo, listinha o último versículo lá, ele fala assim e o que é pior incentivam outros também a fazê-lo. Ou seja, você não só faz... Ele diz assim, ó. Merece morrer, mas ainda assim continua na prática a praticar. Merece morrer, mas ainda assim continua na prática do pecado. E pior ainda, incentivam outros também a fazê-lo. Então merece a morte, mas não apenas não para de pecar. Incentiva outras pessoas a, fazer, a pecar também. Então é eu acho que dessa lista aqui deve ter até mais algumas, que eu, alguns pecados que o Paulo não lembrou que eu cometi. <risos> mas a lista é grande aqui. Você concorda comigo ou não? Aí é o seguinte, lembra que eu falei, às vezes a pessoa entra, voltando lá para a Cruzada, entra numa sala e, e pensa assim, eu não tenho um testemunho de impacto para dar. Não, amado, o teu testemunho sempre vai alcançar alguém. Sempre. Eu, inclusive, ouvi um testemunho assim uma vez, um cara é, numa sala eu falei, cara, que coisa tremenda ele começou dizendo assim eu nunca é, fumei droga nunca usei droga nunca matei ninguém nunca roubei começou exatamente assim nunca, nunca fiz sabe tudo aquilo que as pessoas em geral dizem que fez? ele nunca fez nada mas aí ele diz assim mas eu tinha um vazio de mim absurdo inexplicável que me levou a, a busca... Aí tu, aí tu vê que ele já, já envolve outros pecados... Agora começa a falar de pecados... Comecei a é buscar em religiões... Aí, aí, tornei um idólatra, tá ó, Já botou o peso dele lá... Mas aí... Pá, um dia... Aí ele conta o encontro dele com Jesus como se foi... De uma forma simples... Como foi que a mensagem entrou nele... Deus não escolheu salvar o, o mundo pela loucura... Pode ser assim, um dia eu ganhei uma bíblia, fui ler, um dia um vizinho meu falou, um dia um amigo, um dia ouvindo a rádio, o cara comentou, um dia ouvindo, não interessa como a mensagem chegou a você, mas um dia a mensagem chegou a você. E aí ele diz, nesse dia eu crio. Tal, papapá, bem, aí por que eu gostei do testemunho dele? Porque ele falou assim, eu tenho lutas ainda, ele continuou falando muito de forma real, eu tenho lutas, dificuldades, mas hoje eu tenho outra forma de lidar com a vida eu encaro o sofrimento de outro jeito papapá, terminou falei, meu Deus, que testemunho preciso terminou, falou com todo mundo deu o recado dele o testemunho dele, contou o que, que o testemunho, qual é a força do testemunho, é que a força o, o teu testemunho diz que Jesus vive e o evangelho o que que é evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou, ele vive mas para eu dizer que ele vive eu tenho que dizer que ele morreu para eu dizer que ele morreu, tem que dizer que ele encarnou que ele é real, que ele é Deus encarnado veio de uma virgem, viveu uma vida santa tá? e a prova de que ele é santo é que ele ressuscitou dos mortos ontem nós tínhamos um casal aqui eu fiz questão de dizer isso que, que nenhum outro santo, nenhuma outra pessoa ressuscitou porque os mortos não podem ajudar os vivos está escrito se fosse bom, não estava morto, estava vivo mas Jesus é santo ele saiu da sepultura a prova para o cristão de que Jesus nunca pecou, nunca pecou, foi a ressurreição. Porque se ele tivesse pecado, ele teria ficado na sepultura. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, para nós que cremos, embora nós somos mais felizes do que Tomé, disse Jesus, porque vocês estão vendo, disse ele, para crer, mas bem-aventurado é aquele que não viu e vai crer então nós temos uma fé inexplicável louca de que Jesus Cristo vive eu fui a Jerusalém, fui lá ver o túmulo coisa e tal, mas eu não precisava de nada daquilo eu sem nunca ter botado o pé em Israel, eu sabia que Jesus estava vivo mas por que, eu sabia Deus me encheu de coração, de fé, eu criei um dia que Jesus vive eu criei na pregação e o efeito disso na minha vida foi drástico pô. dramático demais eu, eu, eu era novo convertido e dizer assim pode a torcida do Flamengo todinha levantar e gritar que, que Jesus está morto eu sei que ele vive eu sei que Jesus vive eu, eu sabia porque pela minha própria vida pô. ele entrou em mim pô. Aí é aquela coisa toda que você já sabe então o, eu, eu, eu fiz essa listinha aqui para te ajudar o que? Leia um pouquinho desses pecados aqui, e veja se tem algum pecado desse aqui que te ajuda a pensar em quem você era. Se não estiver nessa lista aqui, tu pede o Espírito Santo, Senhor, me ajude aí. Porque alguma coisa favoreceu a pregação na tua vida. Entendeu? Algo favoreceu. Em geral é assim: nós servíamos ao pecado, ele era o nosso Senhor a gente não tinha problema com o nosso senhor pecado ele era o dono da nossa vida a gente não tinha problema com ele o nosso único problema com o pecado e pecado dá prazer embora transitório ele é prazeroso a gente só tinha um problema com o pecado é quando a conta chegava então o cara bebe, 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 bebe até o dia que ele bebe machuca alguém até o dia que por conta da bebida ele perde a esposa, os filhos aí começa a vir as consequências do pecado e, e pecado tem consequência. Esse dia eu tomei ciência de um fato assim. Talvez eu me lembre e fale isso novamente em algum momento. Uma moça convertida, caminhando num discipulado, arrumadinha, andando bem. Ela tomou a decisão de deixar o convívio e abraçar o pecado e fala isso. Ela é advertida. Pelo casal que cuida dela, ah, pe... e conversa e desfila. E os irmãos foram assim, muito iluminados, porque ela falou muito precisamente o que ela poderia colher com o pecado. E ela não foi muito longe. Ela saiu, foi ao mundo, resolveu transar lá, não sei se com um, com dois, com dez, não sei como é que ela fez. Eu sei que prontamente ela ficou muito doente. Mas muito doente. você que é muito doente? Muito doente. Diz que ficou tão doente que a médica que atendeu ela, a ginecologista, estava escandalizada com ela. ela. Falou, que tipo de homem você saiu? A mulher repreendeu ela. Você não tem juízo, garota. A menina é jovem. E ela volta para o convívio da igreja. Volta doente para o convívio da igreja. E agora, eu conversei com ela também um pouquinho. Ela, ela não está sendo assim, meu apacento direto. Mas quando a gente está na cidade, a gente acaba pastoreando várias situações, né? E aí, começando com ela, ela falou, não, Franco, eu tenho, assim, plena certeza que Deus está me corrigindo. Aí eu falei, correção de Deus pode demorar, porque nossos pais nos corrigiam por pouco tempo. Hebreus 12 diz isso. Mas Deus corrige para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. 12 10. Então isso pode levar um tempinho, isso pode doer mais, inclusive, tá? tá esteja preparada para a va varinha ah, doer mais um pouquinho. Pode doer. Então segura a tua onda aí, porque isso pode ser muito benéfico para a tua vida. Estava é, numa outra cidade com um dos pastores lá do Rio de Janeiro, chamado Luciano. Não sei se vocês conhecem, Luciano, que anda casado com Ana Paula, Gerro de Cidinho. Eu digo que ele é bonitão, assim, parece o Thor, né? Todo bonito, todo forte, aquele olhão claro. Eu brinco todas que eu estou com ele, meu segurança está aí, é o Thor. E, ele, e nós estávamos numa cidade e demos carana para uma moça que eu já conhecia há vários anos essa moça. Ela está 12 anos fora de Curitiba. E nós viemos conversando e ela contando assim, os livramentos de Deus nesses 12 anos de assédio, coisa e tal. Como é que Deus tem guardado ela da, da queda sexual? ela foi contando, assistiu muito e tal. E eu tenho uma memória muito viva dessa menina, por porque quando eu.. Numa, quando ela se assim que ela foi nova convertida, eu, eu visitando a cidade onde ela estava, eu participei de uma disciplina e era dela. Ela, nova convertida, se envolveu com um cara casado, caiu, foi uma doideira dentro da própria, própria comunidade que ela estava vivendo. Foi corrigida, foi disciplinado, o cara também, mas aquilo marcou a vida dessa moça tão fortemente que ela está há 12 anos, Franco, eu estou há 12 anos de Deus me dando graça, porque eu não quero saber dessa desgraça na minha vida, desse pecado. E a última que ela me contou agora, é que, que ela tinha um cara que assediava ela continuamente no meu Ela mora sozinha, no mesmo prédio que ela mora, sediava terrivelmente, que era tanto assédio que ela disse que ligava lá pro os pastores dela lá e assim, olha por favor aquele cara tá me assediando aí então eu vou pegar um telefone e vou falar contigo tu fica falando que eu não quero nem olhar pra cara dele o cara ia no elevador, ficava perturbando aquela coisa, esse cara já, já foi mandado embora lá da, foi da cidade lá onde ela tá se livrou daquilo. mas agora um outro cara que é um cara lindo que todas as meninas derretem quando vê o cara, na empresa dela o cara chega do poderoso é um Thor também lá e ela contando como Deus também ela disse que repetidamente esse cara entrou no, 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 no Facebook. Ah, ela estava explicando isso por quê? Porque ela está sem Instagram e sem, sem Facebook. Falei tá estava falando jejum, coisa e tal. Ela contou, não, porque ela contou essa história. Que ela saiu das redes sociais porque esse cara ficou perturbando ela. Esse bonitão aí. Mas eu pensei, o que, que marcou essa moça? O que marcou foi aquela primeira disciplina dela. Aquela primeira. Ela sabe o que, que é restaurar uma situação. Ela sabe o custo que é fazer o caminho de volta. E aquilo encheu ela de temor. E eu falei, olha, o temor é o princípio da sabedoria, animei a fé dessa menina, e eu sei que Deus tem algo muito especial para ela. Eu falei, olha, Deus tem algo especial para você. Segura tua onda aí, que no tempo certo Deus vai amadurecer tudo isso aí e vai fazer a obra na tua vida. Porque você está andando no caminho certo. Então, voltando aqui às histórias de... É porque eu estava citando, eu fui abrindo a janela, só para lembrar, eu citei o caso de uma menina que foi lá fora, pecou, arrumou uma doença, voltou e eu falei: Isso pode ser uma benção na tua vida, isso pode ter marcado a tua vida para você nunca mais fazer essa bobagem. E Deus está te corrigindo. Tá? Mas eu citei ela para falar é, para vocês de como o pecado Ele toma forma, ele ganha força, não é isso? Como ele macula, derruba. E voltando agora para o principal, que é o nosso testemunho aqui formatado, seria legal que você pudesse contar um pouquinho a tua história antes de Jesus, como foi o teu encontro, guarda isso, é eu dever de casa, antes de Cristo. Ah, sim, por que eu estava falando isso? Obrigado, senhor. O senhor sempre está me socorrendo. Eu falei isso por uma razão. Eu falei que o pecado em geral a gente serve a ele e a gente não tem nenhum problema com ele até a conta chegar. Quando a conta chega, é que a gente fica desesperado com o pecado, porque a conta chega. Então, em geral, o que, que levou você a Cristo? Vou te explicar. Alguma coisa aconteceu que te frustrou com o pecado. E depois de cristão, você vai ter que se frustrar com a carne. Como eu falei aqui, você vai ter que ser o, galo, o Pedro depois do galo. Não é o galo não, do Pedro. É o Pedro depois do galo. Você tem que se frustrar com a tua natureza depois. Mas no mundo você tem que se frustrar com o Senhor teu. O pecado. Tem que se frustrar com ele. E dizer, esse troço não serve. Isso aí abre tremendamente a possibilidade. Já é uma obra do Espírito Santo na tua vida, da graça de Deus, já é a obra da graça de Deus. Uma pessoa que começa a ver que o pecado não é um bom caminho, já é obra da graça de Deus, perto está do reino de Deus. ele Porque Deus está trabalhando nele. Se alguém fala assim, cara, esse caminho já não está me satisfazendo, pode certeza, o Espírito Santo já está operando na vida dele. Pode com ousadia. Se tu vê alguém triste com o pecado, com esse senhor malvado, perverso, tu pode dizer, o senhor está trabalhando com ele é aqui que eu vou entrar porque o Espírito Santo já está trabalhando porque não é não é da natureza do homem ficar chateado com o Senhor dele pecado o, o que é da natureza do homem é ficar chateado com o Senhor Jesus mesmo depois de servir a Jesus fica chateado com Jesus mas não é da carne dele ficar chateado com o pecado entendeu isso fica por obra da graça poderosa do Espírito Santo na nossa vida amém se você vê alguém chateado, opa, é aqui mesmo. Se você vê alguém se queixando de pecado, fazer assim, é por aqui, já, o Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está trabalhando a vida dessa pessoa. Você coloca a tua mão onde Deus está colocando a dele. Amém? Uma vez que você listou aí o teu pecado, ou os teus pecados, ou uma coisa que não está na, tua, na lista aqui, mas você entendeu que foi isso que te gerou, monta em alguns minutos aí o teu testemunho antes de Cristo como foi a tua experiência teu encontro como foi e depois de Cristo o que, que Deus começou a fazer na tua vida o que, que você considera hoje tão especial que Deus fez amém bateu missão dada, missão cumprida né? entenderam direitinho né? como é que é, antes vai depois as quatro leis espirituais eu vou te, vou te passar só porque eu mencionei aqui eu acho que é legal falar né? as quatro leis espirituais, quem se lembra primeira lei que a gente bate é a seguinte Deus ama a tua vida Deus ama. você não nasceu por acaso, você não é fruto de uma explosão você não foi o espermatozoide mais forte que venceu no nado você não é uma evolução do macaco você é, foi criado por um Deus amoroso e te ama profundamente essa é a primeira lei espiritual te ama tremendamente a segunda lei espiritual segunda lei é a seguinte, embora esse amor seja muito grande por você, você está longe desse amor longe, você está morto que distância separação fala de morte é uma maneira de a gente dizer que a pessoa está morta a gente precisa dizer, se você está morto, sou infeliz. desde que os mortos enterrem suas mãos. Não precisa dizer isso. Você pode dizer da mesma maneira, a mesma verdade, de uma outra forma. Como? Você pode dizer, você, não obstante todo esse amor, você está separado dele. Porque a palavra morte é separação. Você está separado. O Espírito Santo vai dar testemunho de toda a verdade que você falar. Pode ficar tranquilão. Você vai falar, você está separado desse amor. A pessoa vai na hora ser convencida dizer assim, é verdade, estou mesmo. Você para esse amor. Então já estabeleci a primeira lei do grande amor de Deus por você. Estabeleço a segunda lei, a separação. Há uma separação entre esse amor e você. Você está separado desse amor e eu vou para a terceira lei espiritual. Que você não tem como alcançar Deus. Você não tem como chegar a esse amor. Mas Deus produziu um caminho. Deus fez um caminho até você. Deus fez um caminho. E aí eu apresento Jesus. O caminho que Deus fez até você foi Jesus Cristo. Ele encarnou, seu Filho. Eu posso, eu, falo, eu posso entregar o querigma mais completo. Papá, papai, Jesus veio, viveu assim e tal, morreu, acitou. Talvez para você seja só uma história. Talvez você tenha ouvido isso no catecismo, na escola dominical, na rádio, na televisão, em alguma história, em algum teatro. Mas essa é uma história que para mim é real. Há uma ponte. E que liga? Deus, Deus abriu essa porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a... aí fechou. E a quarta lei, qual é? A quarta lei é como, como, trazer Jesus, pra... como ter acesso a essa ponte. Aí eu digo, você precisa crer com o coração que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dentro dos mortos. E você precisa confessar com a boca que ele é o teu dono, que ele é o teu senhor, que ele é, que ele é tirado de onde você está que ele tem poder para te trazer de volta, que te comprar, te levar de volta para Deus. E aí, aí, amados, em geral a gente pergunta, você crê? Uma resposta imediata. Você crê nisso que eu te falei? A pessoa, ah, não estou preparado ainda. Começa aquele discurso. Né? Não estou preparado ainda. Tu sabe que ela não crê. Essa é uma resposta. Não estou preparado a uma resposta vou pensar é uma resposta mas você deixa claro para eu só quero dizer para você que essa é uma resposta tá quando você diz que não está preparado que você vai pensar tudo isso é uma resposta tua então você já deu a tua resposta que você está pensando ah vou pensar tá bom, então vai pensar em toda liberdade se você perceber que tem uma, uma entrada eu acho que cabe até Gostaria de orar por você. Posso? E aí ora pela pessoa. Pede para Deus conceder ela essa graça de conhecer Jesus. Se ela confessar Jesus, tu vai orar de todo jeito. Então vou orar por você. Por essa confissão. Deixa eu oficiar esse, esse teu momento aí. E aí trava. Pá, pega o contato da pessoa, porque é muito importante você pegar o contato. Se você não pegar o contato, você vai perder... De encaminhar aquele irmão para algum lugar, aquela pessoa para algum canto. Olha, até hoje, assim, eu acho que uma pessoa eu não pedi contato. Foi impressionante. Eu ia pedir o contato deles, o santo falou comigo, não peça. Não peça. Foi recente. Estava para Brasília, peguei um voo no Rio de Janeiro. Tchum, e o cara que estava no meio, eu sempre compro passagem no corredor. Eu, eu sou o cara do corredor. Por quê? Porque eu não tenho problema de ser incomodado. Qualquer pessoa pode levantar e é uma oportunidade muito boa. Dá ser, claro, meu queridão, passa aqui. Não tem nenhum problema. Então eu gosto de estar no corredor. Então eu estou sempre no corredor. Porque, às vezes, quando você está no cantinho, tem gente que está no corredor e não, não gosta de ser incomodado. Aí você não quer incomodar a pessoa. Né? Às vezes, se levantar, ir ao banheiro, alguma coisa. Mas eu estou sempre ali. Aí o cara do meio demorou para chegar, é um dos últimos passageiros, a cara grande assim, os olhos vermelhos, um rapaz bonito. Bem assim tá. e sentou do ladão assim. E eu aprendi uma coisa que o Mithian, que funciona precisamente. Mitchan diz assim: quando você entrar no avião, é lugar mais difícil de pregar é no avião. Quando você entrar no avião, você ora. Ah, mas eu acho que essa oração é para todo lugar. Você fala assim, ó, tem um, esse cidadão aqui do meu lado. E eu estou aqui. Se tu quer falar com ele, promove. Dá um jeitinho aí que eu tô aqui me usa experimentou assim, pode fazer Emílio. o negócio é batata deu não aí o cara ele, abriu o um telefonezão assim ficou vendo o gol, os gols do Flamengo ele estava no Maracanã, eu vi que ele filmou lá é, e aí eu lembrei que o Flamengo tinha jogado um dia antes lá no Rio ele foi lá, viu o gol, Fico felizão com o Flamengo os Flamengo estão todos felizes, né aí eu falei, tu tá tava lá né? ele, pô, tá lá, e, vai acabou abriu a jogada, começou Aí falei que era carioca, falei que era flamenguista. Ele ficou só feliz comigo. Nossa, Flamengo chegou uma meia dúzia de palavrão. está tá lindo, maravilhoso. Segue a vida, falei que tava morando em Curitiba. Mas por que por que, que tá fazendo em Curitiba? Foi lá por que, por que razão? Você já não tá aposentado? Acho que ele me achou velho. Você já não está aposentado, não sei o quê. Eu falei, cara, o negócio que eu faço não me dá direito à aposentadoria. Pelo contrário. Aí ele... Falei, pelo contrário, cara. O negócio que eu faço, quanto mais velho fica, melhor fica. Não tem aposentadoria. Não tem plano de aposentadoria. Aí ele, pô, mas o que, que você faz? Olha, que coisa, olha como é que o Espírito Santo guiou essa. O que, que você faz? Ele perguntou. Eu falei, eu cuido de gente. Porque para pensar, o que, que é uma empresa? Aí ele regalou. Eu falei, empresa é gente, cara. Olha aqui teu, 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 teu telefone. abre essa imagem aí. Ele botou lá aquele maracanã, falou, olha ah, que coisa, todo mundo pulando, alegrando. Mas tu acredita que no meio dessa multidão tem um monte de gente infeliz que está ali, na verdade, buscando ficar alegre, porque não é alegre. Aí ele começou a ficar moço do meu lado. Falando, aqui os caras vão para pular, brincar, beber para ficar alegre. Não tem motivo para celebrar. Tem um monte de gente aqui que não tem motivo para celebrar nada. Aí ele. Eu falei, por que é isso? É, eu creio, Eu falei, então, cara, essas pessoas precisam de ajuda. E eu... Eu faço ajuda essas pessoas a encontrar a razão da vida delas. Ah, aí o cara se interessou muito. Ele era médico, cara. Aí eu... Médico, filho de médico. Médico, filho de médico. Irmão de médica. É, não, não era solteiro. Rapaz solteiro. Ele... Estava indo para uma cidadezinha próxima a Brasília. Na verdade, ele não era de Brasília. Estava uma cidadezinha lá próxima a Brasília. Então assim, quando eu falei com ele, testemunha de Jesus, e ele ensinei a ele como orar. No fim, cheguei no finalmente. Ele declarou, eu ensinei a ele como invocar Jesus para dentro dele, coisa e tal, tudinho. Eu já ia puxar o contato, claro, já botaram a mão dos irmãos lá de Brasília. Lá. Mas na hora o Espírito Santo me travou e falou assim: não faça. O que, que eu entendi? Eu entendi que aquele cara tinha uma, uma fortaleza. Que tipo de fortaleza? Esse cara está me falando, estou querendo mas em algum momento ele vai querer algo de mim. Eu entendi que dentro dele não havia assim, um pensamento. Para ele era impossível que alguém falasse com ele sem querer algo dele. É impossível e algum interesse ele vai ter em mim vai querer me agarrar de algum jeito sabe aquelas pessoas que tem medo de ser agarrada ah, esse cara vai ganhar em algum momento como se estivesse vendendo alguma coisa e aí eu dei aquela tranquilizar, vai para casa faz. e eu vi que ele ficou aí teve uma hora que ele esperava eu dizer alguma coisa eu não falei ele falou, ah, Deus vai te encaminhar tu vai encontrar alguém Tu pode falar da tua fé Chega lá, tu fala da tua fé, tu proclama lá, Jesus, fala, fala do teu novo Senhor. Tal. E ele ficou assim, meio zonzo, saiu do avião, mas não pediu o contato dele. Porque eu creio que o Espírito Santo não me deixou pegar o contato dele. Mas em geral eu pego o contato de todo mundo. Porque vai gerar sempre contato em algum lugar. Alguém em algum lugar vai. E tem coisas que a gente tem coisa que é espetacular. Espetacular ó, oh, ah, vou contar um testemunho espetacular para você. 2014 a gente estava com um retiro lá em Curitiba do Tamo junto da música Tamo junto, tá lembrado? estavam lá, né? Lembra que a gente batizou as pessoas no finalzinho lá? E nós batizamos gente que veio de fora de Curitiba. E nós batizamos uma, uma mulher de, de Campinas. Uma mulher de Campinas que era contato do Ari, Ari casado com Nai agora que casou com Nai, Ari contactou pela empresa, ela foi lá no retiro chegou lá, decidiu para Jesus, tinha lá um ofurô lá lembra que tinha lá atrás, lá do, do Mabu lá mesmo de Pult, já voltou batizada e aí estava com contato dela, voltou batizada eu falei, Campinas, eu tenho que arrumar alguém em Campinas porque eu não tinha no primeiro momento assim gente, eu sabia que já mete a gente lá em Campinas contato tinha um encontro nosso que a gente faz duas, três vezes por ano que a gente chama de CMT Comunhão de Ministérios Translocais e aí é perto de Campinas. Inclusive, a gente vai para o aeroporto de Viracopos e de Campinas a gente vai até Valinhos. Esse encontra em Valinhos. E o irmão que me pegou no aeroporto, que é de Valinhos, eu já passei para ele, cara, eu estou com contato aqui de Campinas. Você não tem nenhum pastor aqui em Campinas que possa cooperar com a pessoa? Ele, tem, claro, sim. Pode. O Chico, aí falou do Chico. O Chico está lá em Campinas. tal. falei, tem como você puxar o Chico, que é Francisco, e a esposa, a esposinha dele para almoçar com a gente lá no encontro... e de repente eu passo o contato dele... porque eu já puxo, de repente a menina também... a mulher lá que a gente batizou, já puxo... e os dois já saíram os, os três já saem na, na, na coleção ah, tem sim... ele marcou com, com o Chico, com a esposa... e eu já puxei a, a, irmã, a nova irmã... falei, querida, tal, tá, pá, 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 pá... estou em Valinhos, aqui perto da tua cidade... tem como você escapar aqui no almoço? ah, claro, tenho sim... e foi ela para Valinhos... Veio o casal de pastor, já estava com outra pastorada lá. Gente, foi muito interessante. Eu fui apresentar a menina, a irmã, para o casal de pastor. Quando eu fui apresentar, eles disse, oi, tudo bem? E já se em Campinas, aquela cidade dorme falei, vocês se conhecem? A gente mora no mesmo prédio. Vocês moram no mesmo prédio. Aí o pastor ficou muito tocado, por quê? Porque no ano anterior, lembra que retiro de carnaval, era o retiro de carnaval, nós estamos juntos mas no ano anterior ele tinha é, na virada do ano, sei lá como é que foi a história uma das coisas que eles tinham colocado como meta era orar pelos vizinhos deles orar pelos vizinhos do prédio porque a gente fala, filha, a gente não ora pelos nossos vizinhos, vamos botar isso como meta, orar pelos vizinhos e ele começou, junto com a esposa os dois a orarem pelos vizinhos qual foi a surpresa deles? eu apresentar uma vizinha nova convertida, batizada já para ele entregar assim ele falou, Franco eu encontro com essa querida aí no elevador várias vezes Pô, quem mora em prédio sabe como é, você entra ali encontra o teu vizinho todo do mesmo bloco mesmo... e vai encontrando, e vai oi, dai, boa tarde aqui. Vai. ele começou a orar pelos vizinhos a gente entregou a vizinho não um é muito legal pra caramba falei, meu Deus, qual é a chance dessa menina se batizar lá em Curitiba a gente conectar com ela lá em Campinas e ela ser encomendada lá aos cuidados de um pastor que mora no mesmo prédio, pega o mesmo elevador, meu Deus do céu, coisa tremenda de papai do céu. mas Então tem esses momentos, o contato é muito importante, você tem ele, você fecha com ele, em algum momento você encomenda a pessoa, não perca ela de vista, amém? Guardando. As quatro leis, já falei, você assimilou, se você não assimilou, eu repito aqui rapidamente, em geral é Deus tem um propósito muito grande na tua vida, Ele ama você. Deus ama você. Isso aí é fundamental, porque a Bíblia diz isso, Deus nos amou, quando a gente era ainda pecador, que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho. Então, está fundamentado nas Escrituras de tudo que é jeito. O amor de Deus é incontestável, o amor de Deus é eterno, maravilhoso, como o irmão já cantou aí, amor teimoso. Né? teu amor teimoso me alcançou porque Deus não desiste de amar então ele nos ama amém? ele nos ama mas o homem que está sem Cristo, ele está separado desse amor o amor é real, mas ele está separado a gente fala da separação que é outra lei você tem esse amor, mas você não desfruta desse amor, porque você está separado dessa pessoa que te ama apresenta a terceira lei, Cristo é a ponte é ele que conecta, é ele que liga e aí tu pode todo o teu querigma sobre Cristo deixa o Deus te usar, meu filho vai falando dele desde a sua encarnação sua vida em santidade sua morte sua ressurreição, se você quiser agrega até que ele volta dá toda a mensagem sobre Jesus e depois fala para ele como isso se torna real na vida de uma pessoa ele precisa crer coração e confessar com a boca ponto, amém? Foi ou não foi? Eu acho que aí já foi. Alguma, ficou alguma dúvida? Não, né? Nós hoje não vamos trabalhar com as quatro leis. A não ser que você, alguém queira praticar as quatro leis aqui, eu deixo. Ah, eu quero falar das quatro leis. Então tá bom. Vem e fala das quatro leis. O que, que eu vou fazer à noite? Eu vou... Porque seria interessante, com a chegada de, é, dos irmãos, de Cabo Frio inclusive, a gente ter aquele momento também de conhecer a igreja do Porta Folha. Porque vocês estão conhecendo alguns discípulos de Porta Folha. Alguns discípulos. Né? Aqui tem três discípulos de Porta Folha. Deixa eu ver, passar os olhos. Quatro. Quatro discípulos de Porta Folha. Quatro rapazes, inclusive. Mas tem as moças de Porta Folha. Tem os casais de Porta Folha. Gente que está vinculada à igreja. Então é muito, seria muito legal se, se você pudesse ter um tempo. Por isso que eu puxei para as seis. Tem aquele tempinho de comunhão. De, de se apresentar mesmo. Opa, tudo bem, fulano, sou o Emílio, como é que é você? Você é daqui da cidade. Eles são tímidos, já viu que a irmã antes não quis nem dar destimônio, eles são tímidos assim, fica assim, mas depois fica igual o Dália. assim, você vergonha também. Entendeu? Mas no momento, no momento é meio fechadinho, né? mas vai rompendo. Eu acho que seria muito legal que a gente tivesse esse, esse momento de comunhão. De, como é? Vocês que já vieram antes vão re, 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 reencontrar irmãos. Isso oh, aqui, você já conhece, fica mais fácil. Vocês estão pela primeira vez é a hora de chegar e de se apresentar mesmo puxar, conversar e tal então eu pensei disso assim pensei também de explicar para os irmãos um pouquinho da nossa reunião da noite porque essa reunião vai funcionar para duas coisas vai funcionar com um treino para você também dar o teu testemunho espero ter a liberdade de escolher vocês aqui e dizer você, missão contigo, missão contigo. aí você a gente faz igual o, 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 a cruzada estudantil pode colocar, como a gente está aqui em casa a gente não está na sala de aula, não está oprimido para falar rápido e sair correndo a gente, dá, a gente consegue colocar uns 4 ou 5 testemunhos aqui escolher aqui, jogar o dado gira a garrafa Você, e aí você vem com toda a liberdade e dá... isso é um exercício bom para você bom para você você vai falar, contar se tiver alguma dúvida, pode nesse intervalo aí, procurar alguém, fala com o Fabiano fala... o Fabiano está craque nisso já, viu que ele contou que foi para Goiânia, enviou lá para a Amazônia, ele para a e ele estava junto com a Aline também, quebrou o galho dele tremendamente lá. E aquela. Deus é bom demais, muito usado. Não é só, vou, não tem uns caras que têm uma dívida forte comigo, nem vou falar, tem muita gente. Tem uns caras que me convidaram convidado para tomar um café lá, mas ainda não rolou nada ainda. Mas deve muito. Também os caras só ajudam a contrário só remam para trás. Mas a gente já coopera, né, coopera. Então pode sentar com o Fabiano, ele vai bater isso direitinho com vocês. Ele já, já fez na prática, em vários lugares, escolas, coisa e tal. Conversa. Ali não deve ser craque nesse negócio também. Porque a gente fez aqui e a gente fez no Chile. Então a gente, teve, a gente teve que aprender e treinar também, não só desenrolar o troço em português, desenrolar o troço em espanhol também. Entendeu? A gente só não desenrolou ainda em inglês, mas espanhol e português, então a América do Sul é nossa. Desenrolou, a gente desenrolou, bati em qualquer canto né, e, e deixei uma vez ali também um tempo largo lá um tempo longo acho que três, quatro meses lá em Santiago ali na cabeçada ficou Aline, Cristiano, Dinho quem mais ficou lá aí? Márcia Azevedo é tempo bom bem, é, voltando para terra terra chamando, câmbio é... Hoje à noite eu quero dar uma, então uma explicação para a igreja rapidamente A gente vai ter o nosso período de louvor, de oração normalmente Depois eu vou dizer que o nosso, nosso trabalho aqui hoje é Compartilhar um pouquinho da experiência de cada um Aí vou puxar vocês para vocês contarem Antes de Jesus, depois de Jesus, amém? Um tempinho resumido para poder caber três, quatro, quanto mais melhor Mas você vai saciar a sede de outras pessoas também Porque de você vai ser uma fonte de jorrar então você não tenha medo. Ó, ó, eu vou falar o que, que trava uma pessoa. É autoimagem orgulho que trava. Ó, quando eu comecei a pregar, eu pregava de costas para as pessoas. Eu discursava assim. De... Tem uma irmãzinha querida, Lúcia Capela, esposa de Duval Capela, que até hoje, a gente brinca, ela me zoa. Porque ela quando ia na congregação onde eu, prega, onde eu proclamava a fé, ela dizia assim, eu gosto daquela congregaçãozinha lá que tem um pastorzinho que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ele prega de costa. Mas não tem nada a ver com humildade. Eu tinha tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha de falar olhando para as pessoas que eu ficava de costa. Mas uma coisa eu sabia que eu tinha que falar. Com vergonha, sem vergonha, eu tinha que falar. Eu não podia deixar de falar. Porque eu sempre tive mais liberdade no A1, Emílio. No A1, assim, eu me soltava e falava, entendeu? Mas, quando botava microfone gente, acabou, babou, dava uma trava, garganta ficava seca, tremia. E aí eu conseguia se eu ficasse olhando para a parede ali, branca ali, e falando. Então, que ridículo, gente, para pensar. Imagina a cena, eu pregando assim, tão querido. Que coisa doida, né, cara? E os músicos vinham comigo, isso mano Marco André, a galera, todo mundo de corte tocando também, todo doente. Eu batizei o lugar de caverna de Adulão, Eu só tinha doido lá dentro. Era caverna de Adulão mesmo. Era caverna de Adulão, porque, você lembra quando o Davi foi para a caverna de Adulão, levou aqueles malucos todos com ele, que viraram depois os valentes de Davi. Mas ele, era uma caverna, tudo gente problemática, com medo, toda gente arrebentada. Oi, endividado, todo mundo, ele tinha muita endividado, enrolado. Mas, depois deu restaurou todo mundo. Amém? Mas, mas, então não tenha medo Começa a quebrar o medo O medo só tem um jeito de tratar com ele, enfrentando ele Não tem como você lidar com medo Sem enfrentá-lo Se você achar que um dia Deus vai tirar o medo de você Você está enganado tá? Você vence o medo E como é que você vence o medo? Enfrentando ele É assim que você vence o medo Você parte para dentro e vai embora porque todo mundo que está exposto publicamente tem vergonha. O músico, às vezes, tem vergonha de tocar uma coisa errada, cantar uma coisa errada, desafinar. Imagina desafinar. Desafinar deve ser chatão, né? Desafinar o microfone. Acabou. Desafinou, fica registrado. Todo mundo viu. É igual hoje grava, bota no YouTube, refere a gente. A primeira, a primeira ministração lá do Rio agora que eu tava no Facebook lá, que os irmãos gravaram a gente tava cantando, mas tava muito desafinado cara aí o pessoal quando ouviu no Youtube falou assim, caramba, somos nós cantando eu falei, é, a gente é desafinado <risos> hoje tá tudo, sai tudo desafinado eu falei, mas Deus ouve afinadinho, Deus ouve tudo diferente não pode ter medo senão a pessoa fica assim, não não, não grava, não fala não, não sei o que, Salta imagem imagem ela, é, ela é um orgulho que precisa ser vencido amém? Não, a gente tem que vencer isso aí. O, joga essa coisa para fora. Bateu aí? Falei aqui, 11h26, 11 eu falei o quê? Uma hora? Eu vou abrir para as perguntas aqui. Uma hora e seis, então tá, já falei demais. Uma hora e seis é, deu, deu na tampa. Quem quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, agregar alguma coisa também vale. Olha, o Dália é tão bom que ele vai fazer esse cordel aí, se bobear,
2: cara. Vamos lá, Dália. Bom dia a todos, né? Hã? É, pressão. É um
1: buraqueiro que depois a gente vai pegar os outros de fora, o um buraqueiro que, tem que ser bobeia né? É, tá, tá bom. Ativos,
2: Vamos lá. É, então, eu estava até hoje cedo ele perguntando, né, como foi um pouco do, do meu testemunho. Aí eu estava falando para ele... É que o meu testemunho, eu me senti uma pessoa... Eu não usei droga, não, igual você falou, né? Eu sempre me achei também muito bom, né? Por, por não fazer coisas que o mundo fazia... Embora já usei bebidas, assim, essas coisas... Mas não foi com tanta frequência. É mais para é, ser aceito no, no meio de, da galera, das pessoas... Mas se resume na falta de identidade, meu testemunho. Eu não sabia quem eu sou. O que já é povo não. O povo não tem nada. falta de identidade. Então, e nessa busca por saber quem eu sou, por, até me questionava, questionava a existência de Deus... Né, fazia várias perguntas, como quem eu sou, para onde eu vou, quando eu morrer, né, e não entendia nada. Não, é, frequentei algumas religiões né, para tentar preencher, é, até bebidas, e nada preencheu. Né, relacionamentos, enfim, algumas coisas eu tentei e nada preencheu, buscando tudo. Né, até que. É, eu achei que os estudos também, ele também ia preencher de certa forma. E por não ver perspectiva na cidade, porque é uma cidade pequena, eu achei, não, eu acho que eu tenho que ir para outro lugar, para poder, um lugar mais avançado, mas um lugar maior para poder eu estudar, ter uma formação melhor, trabalhar, e aí sim eu vou encontrar a felicidade. Foi quando eu fui para o Paracaju, né, onde vocês saltaram, muito de vocês foram, no aeroporto, lá naquela capital. Isso, aí fui para Aracaju, uma cidade próxima lá chamada São Cristóvão. Foi onde eu fiz um curso técnico em agropecuária. E quando eu cheguei lá, eu achando que, jovem, com 17 anos, achando que ia ser tudo fácil, tudo bom. Tinha tudo nas mãos, sempre tive moto, meus pais sempre me deram as coisas. E lá foi uma realidade diferente porque. Eu tive que me, a minha, me adaptar a uma vida é, de, de internato, né, um ambiente que eu tinha que estar interno ali, conviver com várias pessoas, né, em alojamento, ser longe daqui, não podia estar indo todo dia e vindo. E aí eu é, lembro que eu sentia, o vazio aumentou mais, eu achava que ia que ia resolver, que ia preencher, que eu ia estar envolvido com atividade ali, estudo, fazendo o que eu gosto. Eu achava que isso aí ia resolver, mas não resolveu, foi pior. Aí aumentou, que eu ficava, aí eu ficava com saudade de casa, com saudade das minhas coisas, com saudade dos meus amigos aqui. Enfim, aí aumentou tudo. É Até que eu conheci um grupo de, de irmãos lá que faziam um trabalho evangelístico lá, da primeira igreja batista. E ele sempre passava nos alojamentos chamando as pessoas, os jovens, para esse encontro, no um dia de quarta-feira. Quarta e aí ele falava comigo, ei aí, cara, vai lá hoje. Eu falei, vou, vou lá hoje. Só que eu sempre dava desculpa, nunca... É, eu vou, vou, não vou. Ah, você está me devendo, não foi. Até quando foi um dia outro, eu vou lá nesse encontro. Aí fui no encontro, gostei muito do encontro. É, e fiquei indo com frequência, eles me deram um... Um Novo Testamento pequenininho, assim acho que antigamente dava nas escolas. Eu recebi um daquele, ficava cinza, capa cinza, capa cinza isso ficava lendo aqueles salmos ali. Ficava muito, e, isso é isso aí. Aí ficava lendo aquilo tudo ali, achando bom. Assim, me sentia mais quando eu li as escrituras, eu me sentia mais cheio, porém de... é tempo depois voltava aquele mesmo vazio aquela mesma é, querendo buscar alguma coisa assim um, preencher tem que preencher alguma coisa de alguma maneira quando eu era o meu refúgio era as escrituras, mais ou menos assim mas era por um determinado momento eles sempre faziam apelos lá só que eu não entendia muito bem os apelos falar quem quiser vir é, aceitar Jesus, aí eu falava, não, eu já tenho Jesus, eu sou um cara bom, né, eu sou um cara que não bebo, não faço muita coisa, então já tenho Cristo, né, me senti e ficava nessa. Só que assim, no fundo, no fundo, eu sentia tocado pela mensagem, mas eu tinha essa, esse embase aí, essa... Eu vivia nessa daí, não, eu tenho Jesus, então não precisa. E ficava na... nunca ninguém parou para sentar comigo e dizer, cara, aceitar Jesus é isso. É por isso que hoje eu prezo, por isso que quando eu pregar para alguém, eu friso o que é caminhar com Jesus, né? o que é aceitar Jesus, como eles falam. Né? Que é conhecer Jesus, é viver como Ele. Né? Isso não foi muito claro para mim naquele dia, embora foi uma mensagem. Né? Até eu conheci um amigo nosso lá, que Alice conhece também, que é Edson, fui para casa dele um, um final de semana e ele ele disse cara dia de domingo assim eu gosto eu vou para a igreja aí vesti um terno preto uma bíblia grande aí como eu estava com ele eu falei cara eu não gosto muito desse negócio de igreja não mas mas eu vou com você porque eu estava na casa do cara mas para agradar ele ali aí fui é, aquelas denominações Bem pentecostais mesmo, cadeira voava. O cara, o cara, o cara Ei, se o quero sei o que lá, sei o que lá. Eu não entendi nada do que ele falou. Aí no final eu fui falar com, com um pastor, né? Pra, eu falei, pô, cara, gostei muito da sua mensagem. Eu não entendi nada, mas é uma mentira. Aí eu falei, pra agradar ele, aí ele. Tu gostou mesmo? Legal, cara. É, você é cristão? Você é converte Você é cristão? Eu digo, sou, sou cristão. Aí, você é de qual igreja? Aí eu falei, não, não tem igreja, eu assim, não sei o quê. Ele falou, você tem quantos anos, garoto? Eu digo, eu tenho 17 anos. Ele falou, você está me dizendo que com 17 anos você ainda não aceitou Jesus? Aí, de novo, eu fiquei pilhado com esse aceitar Jesus. Eu falei, não, mas eu tenho Jesus, não sei o quê, tentei. Pega ali aquela Bíblia ali. Aí, pegou a Bíblia e começou a ler comigo e... Mas foi uma coisa também que eu não faço também, que foi ruim para mim, que é questão de pressão. Eu acredito que é porque quando você. É porque tem gente que prega pressionando a pessoa. Né? Como que ela é que vai convencer a pessoa a, a, a Cristo. Né? Quem convence é o Espírito Santo, a gente só faz pregar. Né? A mensagem, quando ele fala, a mensagem ela não é aquela com a eloquência, você não tem que ter, você tem que passar aquilo que é e ser clara e nisso ele falou e ali eu querendo ir embora e sair dali, foi graças a Deus que eu me livrei desse cara quando <risos> saí dali aí pronto, saí lá e eu fugindo dessas formas aí quando eu cheguei aqui eu tava, uma, eu tava de férias trabalhando com meu pai lá no terreno dele cuidando de umas cabras que ele tem que tava até cortando palma dentro, do, dentro de uma casa e isso uns 30 minutos eu lá dentro trabalhando lá cortando palma para ajudar ele, e escuto duas pessoas conversando com meu pai, do lado de fora. E até então eu, quem, eu fiquei ali imaginando, quem é esses caras? Mas pelo sotaque eu acho que é de São Paulo, eu pensei assim, deixa eu sair para fora para saber, para ver. Quando eu chego fora tava Aurelino, e estava o é, é, um irmão chamado... Ele não tá mais no meio da não anda mais com, com a gente lá, mas era do Rio, é de Milso. Ah, é de Milso? É. De Quarta, É, isso. Aí ele, ele... Eles lá, falando com meu pai sobre Jesus, eu parei assim pra... para ouvir também, né? Aí foi falou, é seu filho? É, seu filho, é porque a gente tava aqui olhando as cabras de seu pai, que tem um irmão nosso que gosta muito, ele é cadeirante, já sabe quem é, né? <risos> <risos> Aí pronto, eu falei, não... Tranquilo, pode ficar à vontade aí. Quer entrar? Não, a gente fica aqui mesmo. Então, seu mano a gente está voltando aqui o assunto e nessa hora eu, eu acredito que eu, eu, eu tenho firmeza que eu fui batizado com o Espírito Santo com essa ação que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque eu, fico, eu comecei, eles começando a falar de Jesus assim, eu comecei a ficar trêmulo e meio que leve, sentindo uma sensação de leveza. E dentro de mim é, saltou uma voz muito, é, assim, cara, é uma coisa única, cara. Muito clara. Foi uma voz assim, falou, ó, hoje eu vou te chamar pela terceira vez. E pode ser a sua última chance. Só falou isso. Isso dentro de mim saltou. Aí, eu, aí ele falou, aí isso, quando eu acabei de pensar isso, é, ele perguntou para meu pai: E, e seu e o senhor? É, o senhor quer declarar Jesus como senhor de sua vida? Foi direto, já tinha meia hora ali de pregação já com meu pai. Aí meu pai falou: Não, rapaz, eu, eu vou pensar mais um pouco. E não sei o que. Aí ele falou: Vai perguntar para você. A voz de novo: Vai perguntar para você. Quando eu terminei de pensar, ele perguntou: E você? Aí, cara, eu tinha que dar uma resposta, e fiquei mais trêmulo ainda, fiquei... eu falei, eu quero. Não sei onde eu achei força. Eu falei, eu quero. Quer mesmo? Eu falei, quero. Então a gente tá reunido na casa de... A casa ali atrás da igreja, aquela casa lá. Isso foi em 2013. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Você vai mesmo? Eu falei, eu vou lá. Aí já tava ali convicto, ali quebrantado, já tava... É, não entendendo nada, cara, assim, muita, não entendendo nada, quando eu cheguei em casa, é, um amigo de meu pai, ele tinha ido para Israel e chegou aí, veio visitar a gente, falou, cara, eu não sei o que deu, mas eu trouxe uma água lá para você do Rio Jordão, uma água lá, eu tinha até uma, tinha até uma garrafa árabe assim, é Aí ele foi, tirou umas fotos lá no Rio Jordão e mostrou tudo lá. E a, eu vi a garrafa, tem uns, já tinha uns quatro meses que a garrafa tava lá. Eu falei, pai, joga essa água fora, mano. Joga essa água fora. Ele falou, não, deixa aí. Deixa aí, que essa água é santa, não sei o quê. Isso é nada, rapaz. Isso é besteira do povo. Ele ficava olhando os pregadores na televisão. Esses mais comuns, Silas Malafaia, esses caras aí, mais popular da mídia. E eu ficava, pai, esses caras são tudo ladrão, pai. Tudo ladrão, esses caras, esse povo tudo besta aí. Eu tinha assim, um ódio assim, de quando eu via esses caras pregando, que eu generalizava tudo, eu não, não entendia que tinha cristão de verdade, que vivia o evangelho, que, entendeu, que, é, que dava bom testemunho, na minha mente não, nunca existiu isso, né, eu não sabia que existia isso. É, aí até pronto, aí via água, eu já entendi um pouco que esse meu colega já tinha falado sobre batismo alguma coisa, eu entendia que eu tinha que ser batizado aí à noite eu cheguei lá e falei, cara é, eu tive uma convicção de que eu tenho que ser batizado já ouvi sobre ele falou, Ih, rapaz, eu ia falar sobre você eu ia falar isso com você antes de eu sair aqui eu pensei de te batizar mesmo eu falei, não, então aí ele falou, mas você já eu falei, não, mas vamos ler aqui, eu falei, não, eu entendo que eu preciso ser batizado, mas aí ele falou o oh, batismo é isso, tá? Não entendo perfeitamente, eu quero ser. Agora a minha dúvida é, eu posso ser batizado com a água? <risos> aí ele falou, é porque quando eu olhei pra água, eu assimilei a batismo. Eu falei, eu quero ser batizado com essa água, pronto. Na época foi o que eu entendi ali, foi, vou ser batizado com essa água. Ele falou, não cara, pode, quem batiza é o Espírito Santo e... Pode sim, aí trouxe a água, já fui batizado ali logo. Aí pronto. Aí comecei a viver. Aí ainda, aí, quando foi aí, nisso, eu ainda estava. Embora aconteceu tudo isso, eu comecei a experimentar essa, essas coisas, eu ainda estava me sentindo muito bom. Né? Até eu buscava nas escrituras, eu lembro que. Agora pronto, eu só queria. Só queria Jesus mesmo. Eu queria saber de Jesus. É, entrava no banheiro, passava a noite assim, lendo as escrituras, orando, para conhecer Deus. Aí, quando foi um dia eu entrando na casa lá, do aí vi um, um texto que foi feito para criança. Para criança, é... Gálatas 5,19, fala: ora, oh, as obras da carne são conhecidas, quais são manifestas, aí vai prostituição, adultério. Assim. Aí Deus falou assim. Essa mesma voz também, que é o Espírito Santo Eu não entendia, mas ele foi me dando como que eu tinha que andar né A forma que eu tinha que me portar Ele falou, quais desses pecados você está envolvido? Você disse que é um cara bom? Aí eu, rapaz, estou nesse já eu comecei a calcular Eu comecei a calcular, estou nesse, 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 nesse Aí eu lembro que eu notei, já fui procurar ajuda já não entendia a questão de andar na luz. Essa, esses assuntos todos, vou te falar, não precisou ninguém assim me ensinar. Me ensinar. Chega assim, cara, você precisa andar na luz. As escrituras falam isso, isso aqui. Foram assuntos assim que eu fui tendo clareza, comecei a ler o módulo. Aquele módulo que tem a, a mãozona, a mãozinha pequena assim, para a nova de Silva. <risos> pois é, comecei a ler o módulo e comecei a ser revelado das coisas. Como que eu tinha que andar, como que eu tinha que me importar. O ensino chegou no módulo. Isso. É. É. Aí fui lendo o módulo, aí fui tendo clareza dos, do, de mais, mais coisas, fui, os irmãos foram me ajudando. Fui, aí voltei pra escola, já voltei sem é, querendo largar o curso. Falei, cara, esse curso aqui não tem mais propósito pra mim. Né? Não tem mais. Porque eu vou fazer o quê? Eu, não é isso que eu quero, não é isso. Embora eu goste muito, mas eu quero. Fazer a obra de Deus agora E aí eu orava todo dia Acordava cedo E tinha uma biblioteca lá Uma sala de estudos Eu orava todo dia E querendo saber das escrituras Porque eu li as escrituras e não entendia Lia as escrituras e não entendia nada eu falei, Quando foi um dia eu, eu falei, Senhor, eu quero Entender as escrituras Porque eu tinha medo de pregar eu a Alice era meu... meu meu companheiro. meu companheiro, e eu queria pregar para a Alisson, eu queria transmitir aquilo que eu estava vivendo, que era muito bom, mas eu não sabia como transmitir para ele. E eu, eu achava assim, por exemplo, se eu for falar isso com o Alisson, ele vai dizer, me, me, me responda isso aqui. Não vai me colocar na parede, eu vou travar. É, isso é tudo mentira, eu rapaz. Você não, você, não, você não experimentou nada disso. Então, meu medo era de dele ele me perguntar alguma coisa e eu não souber responder. Né? E aí eu fiquei nesse dilema aí todo. E eu falei assim, eu quero aprender as escrituras para me poder ensinar. Aí foi quando, foi quando eu, eu é, li um texto lá em, em, em um texto de Salomão, que ele, que ele pergunta, Deus fala assim, Salomão, hoje tudo que você me pediu, eu te darei foi eu que eu que, a forma que eu abri a Bíblia eu abria a Bíblia assim falava assim hoje, é, hoje Deus vai falar aqui comigo tipo abria assim mano. novo convertido tem um aqui mas, é, eu falava Deus vai falar hoje aqui comigo e só que deu, até então não tava ouvindo nada né só tava Olhava, via aquelas guerras todas. Falei, ih, rapaz, <risos> aquela matança toda. Eu falei, rapaz, o negócio aqui foi feio. <risos> é, não tá entendendo nada. Eu falei, não, mas eu quero entender. Aí abri, foi nesse dia que eu abri nesse texto. Aí eu comecei a observar esse texto e observar a pergunta de... É, a resposta de Salomão. que Salomão, eu falei se fosse eu ia pedir dinheiro, ia pedir tanta coisa, menos isso que ele pediu sabedoria. Aí Deus falou para ler as escrituras, precisa de sabedoria. Mesmo, mesmo o Espírito Santo falando comigo e sabedoria é Jesus. Então eu precisava até eu, eu, não era aquele que ele que falou comigo nesse tempo foi que eu não, se eu ler as escrituras por ler, ela não vai ter eficácia nenhuma, eu não vou entender. Porque o pessoal que estuda direito, ele lê a Bíblia toda, de capa a capa. Mas a Bíblia não é um livro qualquer, ela é um livro de revelação. Né? Você precisa... é um livro espiritual. Então eu precisava do, do auxílio do Espírito Santo. Eu precisava a clareza que só o Espírito Santo dá para me entender o texto. E aí foi nesse dia que, que eu comecei a entender as Escrituras. E aconteceu uma, um fenômeno que... É, eu acho que... Do nada, assim, eu comecei a gravar, que até hoje me marcou isso aí, gravar textos inteiros das escrituras. Marcos 16, a partir do 15, texto-chave para pregação, Romanos 10, 9. Eu olhava o texto e gravava. Foi coisa, né, até, até antigamente, Vandinho chamava esse coplédia, não sei o quê, ficava tirando onda, não sei o quê. perguntar perguntava qual é o texto tal, eu sabia dizer a referência, assim. Aí, isso foi uma, foi um, eu acho que foi uma, uma capacitação de Deus, né? Pra minha oração que eu tinha feito de não ser capaz de pregar. Agora, ele falou comigo, ele me cobrou, falou, agora você tem toda a bagagem, você sabe os textos, e aí? Aí foi quando eu preguei pra Alisson, e Alisson aí deu um trabalho, mas se converteu, né, Alisson? Tá, tá aí com a gente. cara era que fugia, rapaz, era igual sabão. Eu orava pelo cara, eu falei, meu Deus, esse cara aí tem que. Quando foi um dia, isso me marcou profundamente. Quando foi um dia eu fui. Isso a gente já caminhando, eu fui ajudar ele numa situação. Aí falei a verdade em amor mesmo pra ele, numa situação. Aí o cara, eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui como o que a gente chama de pai, discipulador. De aí ele falou assim, eu não preciso. Eu não preciso de discipulador. Aí eu, cara, isso doeu pra caramba assim em mim. Porque eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei visto em oração, vesti em jejum, um ano o cara caminhando. Era um negócio complicado. E aí, cara, eu digo, agora não sei o que, que eu vou fazer. Aí Deus falou assim, deixe ele e aí eu ele 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 passava por mim ficava meio fechado e eu passava por ele também não falava não dava maior vontade de falar alguma coisa e ele falou fique calado não fale nada quando foi um dia a gente passando no corredor aí eu falei cara é, você falou que não precisa de mim mas eu queria dizer para você que eu preciso de você aí quebrou ele <risos> Aí foi choro, quebrantamento, restauração. <risos> então foi bom, e assim, Alice também ele viu, né, a minha mudança lá, o meu testemunho, que era totalmente. Depois pergunta ele aí quem eu era que. vai contar outra, vai contar outra parte. parte. É, o outro. O outro lado é feio. Já É então foi isso em, em suma foi isso né uma, um, o meu testemunho ele se resume nisso né? uma falta de identidade que é o vazio que só Cristo pode preencher quem é que fala isso é alguém que fala que o vazio de Deus ou o vazio do homem é do tamanho de Deus o vazio do homem é do tamanho de Deus então só Deus para preencher né hoje eu tenho minha dificuldade mas me sinto uma pessoa plena no Senhor né? uma pessoa satisfeita. Amém da cooperada
1: aí com a gente não, começo meio fim Ficou mais à vontade porque tá entre nós o reloginho ficou em cima dele Ficou bem à vontade até porque também a gente quer ser edificado com o timu dele né Eles querem passar para o Viu Alisson também pega aí fala aí já dá conta
0: Tem de virar hoje, tá. Bom dia. <risos> é. É verdade, aquela palavra É verdade, é, essa última parte que o Dalio comentou antes da finalização da fala dele, é, foi bem interessante, porque realmente aconteceu essa situação infeliz. <risos> eu falei para ele, cara, eu não preciso de discipulador, não quero, para quê? Eu não entendia nada, não era totalmente neófilo naquele momento. Então, é, só teve uma situação aí que o Dali falou, mas foi o seguinte... Teve uma situação que eu vi o Dali mais fechado naquele momento, então eu me senti constrangido por aquilo que eu havia falado com ele. E foi algo de Deus mesmo, o Espírito Santo quebrantou meu coração de uma forma que eu cheguei a chorar assim no meu íntimo. E enquanto estávamos no quarto, né, com outros colegas inclusive, eu olhei para o Dálio e falei assim, Dálio, cara, me perdoa eu preciso de você também, aí foi aquele choro, sabe, Aquela <risos> é, e a partir daí foi uma série de outras histórias, mas assim, eu também, basicamente o que o Dali falou ali no início resume, é, boa parte assim, do que eu pensava também naquele momento, sabe, de sair daqui do sertão, é, de uma realidade que eu só via dificuldades, nenhuma expectativa, e a intenção era justamente essa, estudar, me aperfeiçoar, me aprimorar em algo e a partir daí tocar a vida, quem sabe até em outro estado ou algo assim. E eu venho de, um, de uma família bastante católica, então o meu contato com essa vida, vamos dizer assim, espiritual, começou com meus avós, principalmente que me incentivavam muito, eu lembro que cheguei até a ser coroinha, aquela coisa toda, sabe? Então era algo muito impactante na minha família. E por essa necessidade, sabe, de crescer na vida como pessoa, enfim, eu acabei indo estudar com o Dalio, na verdade, no Instituto Federal do Estado, e eu nunca na minha vida imaginei que iria encontrar o Dalio, <risos> né, então, a, logo no primeiro ano nós já havíamos feito uma amizade e tudo mais, e pouco tempo depois, do Dalio conhecer alguns irmãos, né, que vieram inicialmente, como ele falou, eu vi mudanças na vida dele, eu disse, cara, esse cara, esse rapaz está diferente, tem algo diferente nele. E havia outros irmãos lá, pessoas cristãs, assim, é, e tudo mais, e eu olhava para aquelas pessoas e não conseguia assimilar é, aquela, aquela gente ali, vivendo o que o Dalio estava vivendo, era algo especial. Eu via a, a metanoia, sabe, tudo todo aquele processo. Ele lendo ali no quarto, no cantinho dele, se abstendo no caso de estar em grupos, né carnais e tudo mais. E aquilo me atraiu de uma forma assim que eu não conseguia explicar. E eu ficava dando aqueles miguezinhos no Dário, realmente, né. Ele me chamava. Ei, mano, vamos lá. Vem aqui, quero falar contigo e tal. Eu estudava muito também, bastante. então eu achava que aquilo ali ia me atrapalhar e tudo mais. E chegou um momento, claro, que aquilo ali começou a ser quebrado dentro de mim. Pouco a pouco. Um outro dia, nós estávamos no refeitório à noite jantando. Assim que saímos, tinha um, um pátio lá e tudo mais. Aí o Dali me chamou. Eh, mano, vamos conversar um pouquinho. Eu também estava a fim de conversar. E começamos, né? Então no à medida que nós íamos conversando, aquilo, toda a escritura ali com o Dário, a palavra, a mensagem que o Dário havia falado ali pra mim, ela começou a entrar de uma forma diferente. E ali mesmo eu me quebrantei. Disse, cara, eu quero Jesus, eu quero. Ele fez uma oração por mim, eu lembro bem disso. E eu fui quebrantado ali naquele momento. Né, e tomei essa decisão definitiva por Jesus, a melhor de todas. E. No meu caso, eu creio que eu também tinha essa dificuldade muito forte, né, a, dificuldade, eu também disse, a falta de identidade. Né, eu não tinha uma identidade firmada, não tinha achava-me inútil, né, inútil. E em Jesus, eu fui ali, à medida né, que fui vivendo e tenho vivido, analisado o quanto eu sou precioso e valoroso para o Senhor. E... Uma das coisas também que o Franco falou até ontem né, é justamente aquilo que a gente causa de impacto na vida das outras pessoas. Como nós podemos impactar outras vidas através de tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Por exemplo, hoje, eu, aí só para concluir aquela partezinha lá, assim que eu me converti e tudo mais, aí cada um basicamente se dispersou. o Dálio voltou para Porto da Folha, eu comecei a trabalhar lá em Laranjeiras, é uma cidade próxima lá da capital, Aracaju. E naquele, na, naquele primeiro momento eu fiquei bem isolado, muito isolado mesmo, trabalhando, morava sozinho. E foi bem dificultoso aquele primeiro relacionamento, assim, faltava aquele olho no olho. Mas eu tomei uma decisão bastante consciente do que eu queria. E aí nós, nosso contato era basicamente por celular e tudo mais, e foi a perseverança, né? Aí, posteriormente, é, eu acabei vindo para Glória, uma outra cidadezinha aqui mais próxima, é, para poder cursar engenharia agronômica. E, na verdade, eu, eu não queria ficar no sertão. Poxa, eu vou fazer esse curso técnico e depois eu queria ir para Viçosa vou tentar um curso lá, coisa assim para algum outro local que não fosse necessariamente aqui mas só que Deus tinha um propósito grandioso de me, me deixar ali naquele momento naquele ambiente e à medida que eu fui fazendo o curso eu já estou graças a Deus concluindo é, eu pude perceber o quanto eu estava equivocado sobre vários conceitos sobre várias coisas que eu estava fundamentado sem base nenhuma e o quanto Deus ele já me usou para atingir e impactar outras vidas, isso inclui um público imenso, desde professores, desde colegas mesmos que convivem comigo, porque necessariamente muitas vezes a mensagem era transmitida justamente no silêncio, sem palavra nenhuma, a nossa conduta, o nosso viver, e eu vejo isso hoje claramente na vida de várias pessoas da universidade, o respeito que Graças ao Senhor eu adquiri ao longo daquela caminhada ali naquele ambiente Porque quando a gente fala de Jesus ou tenta falar do nosso Pai para alguém A primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa mundana Normalmente é, pô, esse cara é um crente, vem mexer a paciência Então tudo aquilo que a gente já sabe Mas conforme vamos vivendo, observando as pessoas se importando verdadeiramente, sabe, não por fingimento, e não só para essa chegar, para é, transmitir a mensagem, mas tem o valoroso sentimento, sabe, do um amor, de reconhecer o quanto aquela pessoa é especial, a gente frui, frui em coisas assim inexplicáveis, que é de Deus somente. E eu, eu, eu me imaginava assim, poxa, se eu tivesse ido para tal lugar, eu teria perdido tudo isso e principalmente a oportunidade de amadurecer em meio aos irmãos, pessoas que me acolheram, sabe, assim de uma forma profunda. E eu sempre quis isso, uma família verdadeiramente, porque eu vivo um ambiente também que com muitas coisas positivas, mas também negativas. E por conta disso, eu sempre quis aquele ambiente aconchegante, sabe, aquele prazer de se sentir verdadeiramente em família. E Jesus me enxertou nele. E aí, a partir daí, eu pude desfrutar e tenho desfrutado, graças a Deus, disso tudo. E assim, eu fico. Vem algo assim, dentro de mim que é inexplicável. Seja nos encontros pequenos, em cada momento, em cada irmão, às vezes, que vai lá para casa ou qualquer coisa desse tipo. É fantástico. Aquilo que a gente sabe não consegue explicar. <risos> Mas é isso. E, principalmente, uma das coisas que eu vi muito positivas na minha vida. É a forma como eu vejo meus pais hoje. O, o amor que o Senhor me despertou para com eles. Porque em algumas circunstâncias da vida, né, em alguns momentos, aconteceram situações que eu julgava é, de maneira bem superficial, carnal. Mas em Jesus, claro, percebi que eu estava equivocado, errado e revive muitos conceitos em relação à própria família mesmo. E é isso, gente. A gente segue na caminhada e é maravilhoso tudo aquilo que o pai tem feito e irá fazer.
1: Que joia, amado. É muito bom ouvir vocês. Vocês sabem como é bom. edificado Queria chamar a atenção aqui para a questão da pregação silenciosa Pedro na sua primeira carta ele fala das mulheres que devem ser submissas a seus maridos, mas ele cita casos de mulheres cujos maridos não obedecem a palavra então, se teu marido não obedecer não obedece a palavra ganhe ele sem palavra, tu vê o poder da mensagem como é, o querigma ele pode ser tremendamente silencioso mesmo, como assim? a vida vai abrindo portas Outra coisa que você falou muito legal, que eu acho que a gente bateu também no ano passado. O verdadeiro interesse pelas pessoas. Lembra que a gente começou isso aqui no ano passado? Que existe o vendedor que ele só quer vender. que no ano passado a gente bateu muito essa coisa da pregação. Que você quer quase que se livrar da pessoa. Né? Falei de hoje para você, estou livre do teu sangue. Vai, infeliz. E um, um, um verdadeiro interesse. É, eu tenho conversado com, com irmãos. Que disse, olha, um bom vendedor é capaz de perder a venda para querer o bem do cliente dele. Ele é capaz de ser tão honesto desse assim, cara. O que você precisa, eu não tenho para você. E a pessoa sair dali tocada, porque ela viu os teus interesses antes do dela. Isso é muito difícil, porque em geral a gente procura os nossos interesses primeiro, depois dos outros, né? Nosso egoísmo centraliza isso. Mas quando você tem um testemunho de ter interesse real pelas pessoas, não, nem só interesse só para pregar acabou, não tem interesse para você real, você abre portas realmente. Em algum momento, é como você falou, aí sim a gente vai poder conversar. Conversar assuntos que, de repente, se você quer empurrar, a pessoa não vai ouvir. Quando os irmãos vieram aqui a primeira vez, em Porta Folha, que a gente teve a primeira experiência de estar aqui, foi em janeiro de 2015, de estar sim. Porque em outubro de 2014 a gente inaugurou essa casa, reunimos, trabalhando pra caramba aqui. Até as meninas trabalharam pintando parede aqui, foi um negócio, foi um negócio bom demais, 2014. Mas em 2015 já veio um grupo aqui, a gente pensou em reunir, estudar, evangelizar e tal. E eu vi, eu vi que tinha muita gente que vinha para casa com cuidado: do que, que eu vou fazer? Qual o projeto que vai ser desenvolvido? Eu lembro que um dia os irmãos reuniram o pessoal de saúde que veio. O que a gente vai fazer? <risos> um queridão um, 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 um médico falou assim, mas pronto, o que, que eu vou fazer? Eu falei, o que tu vai fazer? Nada. Ele falou assim, nada. Eu falei, tu vai se envolver com as pessoas. Deixa as pessoas descobrirem que você é médico. Não dá carteirada não, deixa eles descobrirem. Vai vendo, tem interesse real para as pessoas. Porque essas pessoas, para elas, para um médico, médico, aqui tem muita moral, aqui na cidade pequena. Eu acho até que tem moral demais, tem muito mal médico por conta disso, entendeu? Porque é um, Tem gente que é médico por status, é o doutor, como advogado, que a gente falou do advogado aqui também, do surto de advogados. Advogado, é advogado, advogado que, que é a cidade do advogado, do médico, né? O advogado ele pode fazer concurso para delegado de polícia, ele pode ter defensoria pública, promotor, então tem toda essa coisa, né, esse estigma aí mas a grande questão é o seguinte, eu, o irmão perguntou mas o que, que eu vou fazer, qual é o projeto? eu falei, o projeto é ser família o projeto é estar com pessoas o projeto é se relacionar com pessoas vai, vai se relacionando, começa a se relacionar aqui dentro da casa com a galera e à medida que as pessoas forem chegando vai conectando todo mundo pô, no amor, na amizade coisa e tal. deixa a pessoa descobrir inclusive porque você não é o que você faz a tua identidade não se fundamenta na tua profissão Quem fundamenta você na tua profissão É o mundo O mundo entrevista o cara Coloca o nome dele e a profissão dele embaixo Aí coloca Você é aquela pessoa Quando você se aposentar Então tu não é nada Tem gente que quando se aposenta Perde a identidade Porque fundamentou sua identidade no que faz Eu sou o que faço é Imagino que é a crise dos garotos do sertão também se o cara não faz, não tem um canudo, não, não, não é doutor, não é ninguém. Inclusive, isso, esse ensino, não sei se vocês lembram, é desde criança. O pai já disse, você tem que estudar para ser alguém. O que é uma pessoa? Você tem que estudar para ser alguém porque quem não estuda é o quê? É ninguém, pô. Sem, identidade. sem identidade. Alguém é uma pessoa formada. Uma pessoa sem formação é um Zé Ninguém. Quem é fulano não um zé ninguém. O, o, isso abalou um pouco o mundo nos últimos 20, 30 anos. O mundo foi mexido com isso. Como, como não existe uma globalização real, é, é a americanização real do mundo. Na verdade, não é que o mundo é globalizado. O mundo é americanizado. A cultura em geral ocidental é americana. É essa que vem para cá e manda. Então, como nos Estados Unidos teve uma quebrada... Porque como é que era a vida nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é assim... O, é, é por isso que algumas pessoas se assistem um filme americano, a pessoa, a pessoa não entende. O garoto vai para a faculdade, a mãe chora, o pai chora. Por quê? Porque esse garoto que vai para a faculdade ele não volta mais para casa. Se ele voltar para casa, ele é loser, ele é fracassado. Então ele não volta. Porque quando o cara termina, terminava, agora mudou. Terminava uma faculdade nos Estados Unidos, ele já tinha emprego garantido e já tinha também dinheiro, financiamento para casa, para carro, para tudo aquela última bolha imobiliária que temos nos Estados Unidos, foi por conta disso também, porque os caras já saíram da faculdade se emprego garantido, entendeu? Já sair é com emprego, já sair é todo... Só que o mundo nos últimos 25 anos, a gente deu uma virada e um monte de gente começou a ficar rica sem ter formação nenhuma. Entrou a internet no meio começou a gente empreender, coisa e tal. E... a bagunça. Eu conheço um irmão muito querido um segurador de corda também, que ele não é formado em nada, eu até brinco com ele. Como é que você dá palestra lá na faculdade? Que ele é convidado para dar palestra em tudo que é lugar. Os caras pagam milhares de reais para ele falar. Quando eu digo milhares, eu estou falando milhares. Para falar numa palestra, pode ganhar até 400 mil. Já alguém ganhar 400 mil para falar na faculdade? Agora eu falei para ele, tu já falou que tu não fez faculdade? Tu <risos> já a boca... Eu pergunto, tu já abriu a boca, ah, não te chamo mais não segue chamando porque o mundo virou muito o mundo deu uma guinada mas até outro dia até você nascer um pouquinho antes quem não estuda não é ninguém então a pessoa se fundamenta muito na profissão mas é uma faca de dois gumes porque quando você para de fazer por alguma razão você sucumbe é uma faca de dois rumos, por quê? Porque na igreja o cara entra com a mesma mentalidade. Eu, eu sou o que faço. Sou músico. Aí o cara quer ser músico. Eu canto, estou pre... lá, sou pastor. A hora que tem que botar o cara sentado na cadeira para ser disciplinado, ele morre. Por quê? Porque você para ele de fazer alguma coisa. Eu lembro de um músico que a gente ia parar. Aí ele falou: Não, mas eu não posso parar. Por quê? Porque não é, o, é o meu ministério. Eu falei: Cara, então se quebrar teus dedos, você está ferrado. Ele era tecladista. Se algo cair na tua mão, quebrar a tua mão, as duas de preferência, tu ferrou tudo. Tu, você acabou. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem, que é outra coisa que o mundo também vende. É o que você tem, o que você conquistou, onde você mora. Que eu acho que isso também abala muito o sertanejo. Eu sei porque eu nasci numa, num subúrbio do Rio em casa e me criei numa favela do Rio que o nome feioso é um curral das éguas e Agora, recente, conheci um queridão lá de, do sertão da, do Rio Grande do Norte, numa cidade de Cur, Currais Novos. Eu brinco com ele, falei, a gente é do Curral mesmo, né, cara? É o Wilke, de Currais Novos. Aí eu brinco com ele, pô, a gente veio do Curral. Olha só, eu, a gente tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de dizer de onde eu era, minha origem. Mas não só eu. Eu percebi que o pessoal do subúrbio do Rio tinha vergonha de dizer que era do subúrbio do Rio. O cara, o cara que tinha importância no Rio ele tinha que morar na zona sul do Rio isso ficou muito notório uma vez que me contaram que levaram os jovens da igreja jovens da igreja do subúrbio pro Tivoli Parque, que era um parque famoso lá no, no Rio de Janeiro, na Lagoa, lembra? Pô, se mais disse que tiveram a infelicidade do cara do locutor lá anunciar a galera estamos aqui com os jovens aqui de Realengo ah, Campo Grande ah, Cosmos, e só escolhendo desesperar de medo Belfort roxo só ficava com medo de dizer moro em Belfort Roxo, moro como se o teu valor estivesse ali que ali é o teu valor você vale aquilo ali então ela Terrível, eu via que não era um problema só meu do curral da zero, era um problema geral da galera, todo mundo tinha vergonha. Eu sei que o pessoal voltou reclamando que foi horrível, passei, mas por que foi o cara anunciou lá do Nantier. eu Falei, meu Deus! Que coisa! Mas a pessoa associa a identidade ao lugar onde ela está, o que, é que ela tem? O que, é que você tem? Olha que coisa engraçada: Jesus nasceu em Belém. Amém ou não? Você se lembra como é que Belém era, era contado e foi profetizado o nascimento de Jesus, né? Ó tu, Belém, de maneira alguma tu és a menor. tu então, já tinha uma ideia de que era menor. Porque de ti sairá o Salvador. Essa é boa, né, Entrou, captou né? Mas não só isso, Alice. Nazaré tinha uma adagio popular que definia Nazaré. Sabe qual era o, o ditado popular de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Isso já era um ditado popular no dias de Jesus. Quando diziam que ele era o Nazareno, é o Nazareno? Pô, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então os caras tinham... Já, já, tu vê que esse negócio é antigo. Toda essa, toda essa, essa padronização de valores, né... Toda essa coisa aí já é coisa mundana, é antiga, é do sistema já. Então você imagina que uma pessoa que nasce em Nazaré já nascia rotulada. Né? Tinha vergonha de ser nazareno. Por quê? Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Ralengo? do Será que pode vir alguma coisa boa daí? Tá, eu estava, terminar, tá no avião, porque Deus me, me, teve que me curar de todas essas coisas todas. Louca. Eu entendi que a minha identidade... Porque identidade, irmãos se fundamenta em filiação quem dá a identidade é o pai por isso que a Bíblia diz Davi quem é Davi? filho de Jessé porque se for Davi sem o pai a gente não sabe quem é Davi o que dá a identidade é o pai Josué é filho de Num Ah, de Num, é o pai que dá a identidade Simão Barjonas Bar é um prefixo que significa filho filho de Jonas Barnabé era José lá, lembra? Barnabé, filho da consolação, Bartimeu filho de meu cego Bartimeu Bar. Porque para identificar tinha que dizer o nome do pai Não é muito diferente hoje Se você tiver um homônimo, a única maneira de resolver teu homônimo É buscando tua paternidade A paternidade define você Define você Inclusive isso funciona profundamente na vida da igreja também Por incrível que pareça Quando você diz de quem é o ministério que você faz parte As pessoas já sabem quem é você você acaba de, definir, de dar uma identidade também por incrível que pareça a paternidade espiritual também identifica pessoas quando você linka com a pessoa diz, meu Deus, é isso aí o cara já dá um, um tom assim um tom assim ou um tom assado você acaba tendo identidade o pai é que dá a identidade no dia que Jesus foi batizado os céus se abriram e o pai falou este é meu filho amado Nele a minha alma se alegra, se compraz. Foi aí. Capítulo 3 de Mateus, tu já lê. Agora, quando você entra no capítulo 4, diz assim que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E o diabo, quando se apresenta para Jesus, ele é interessante, ele chega questionando essa paternidade. Se tu és filho de Deus, assim se, é condicional. Se tu és filho de Deus, ó, ele não perguntou o nome de Jesus. Ele não estava... Ele, ele ele, 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 o questionamento do diabo era se tu és filho de Deus. Prova. Transforma essas pedras em pães. Interessante, né? Parece que ele queria semear uma dúvida em Jesus. Jesus respondeu-lhe com a escritura e ele voltou de novo. Se tu és filho de Deus, atira-te daí. Está escrito. Aí ele viu que Jesus usava a escritura e ele usou também. Dá aquele guarda de Bíblia, eu vou mostrar para ele. Pá, e Jesus respondeu. Agora, sabe o que é interessante? Jesus sai do deserto Venceu aquela criatura horrível. Jesus encontra um cara cheio de demônios. E os demônios prontamente falaram que temos nós contigo, ó filho do Deus Altíssimo. Os demônios já sabiam que era Jesus e o diabo, não. Tu acha que Satanás não sabia que era Jesus? O trabalho dele é sempre colocar em nós dúvidas que a fé é que agrada a Deus. Então, quando, quando é que eu perco a minha identidade? Eu perco a minha identidade quando eu tenho dúvidas a quem, de quem eu sou filho. E eu sei disso bem, por quê? Porque eu, eu sou filho de mãe solteira, nunca, meu pai não entrou nem na minha identidade, identidade mesmo, o nome do meu pai, então eu sei exatamente como esse troço funciona, entendeu? Esse é o primeiro capítulo do meu livro, Paternidade Espiritual. É a minha história com meu pai. Eu não sabia como era importante a minha história com o meu pai. Eu não sabia. Não sabia. E depois a minha história com meu pai do céu. Eu não sabia como Deus me curou algumas vezes e me libertou, falando simplesmente assim, eu sou teu pai. Só falando isso aí. Eu sou teu pai Dois momentos cruciais da minha vida Cruciais mesmo, cruciais Uma vez ministrando para um grupo de gente Tava caindo um monte de gente demoniada gente, a gente caindo demoniada lá de fora Daquela reunião Tava um negócio, um festival de capeta para tudo que é lado E naquele dia Deus falou comigo Foi a primeira vez que eu ouvi Eu sou teu pai Gente, foi um negócio e uma outra vez que eu, tá, eu estava me preparando para falar com os homens que eu temia falar com eles. Porque assim, o complexo faz isso na gente, deixa a gente muito reduzido, muito pequenininho. A gente tem medo de falar com algumas pessoas. Gente rica, gente culta, gente poderosa. Como é que eu vou falar com essas pessoas? As pessoas não precisam de nada, são milionários, são bilionários. Então eu estava... Eu tava é, assim, aguardando falar com pessoas que eu nunca falei, que eu gostava de falar com gente pobre. Meu negócio era seguindo a favela, proclamando para os favelados. Era muito mais simples, era minha gente. Mas Deus me colocou para falar com gente que não era da favela. E que era gente que eu temia antes. Gente rica, gente culta. Tal. E assim, eu orando no quarto do hotel lá, Deus falou comigo de novo, eu sou teu pai. Na hora que eu falei, sou teu pai, eu falei, é isso mesmo. Esses Pobres homens precisam de ti. Eu sou teu, teu filho. É da identidade. Filhação não é lugar. É quem, de quem você é filho. Isso é que dá a identidade profunda. Quem é teu pai? Não duvide disso nunca. Porque o digo que você duvidar a tua identidade vai pro ralo. Se você tiver um sonho perdendo tua identidade, já é hora de você acordar, começar a acordar, você vai dizer, meu Deus, por que eu perdi minha identidade? E vá para tua relação com o pai. Já vai com a tua relação com o pai e diz o que que tá vendo, o que que tá ameaçando a nossa comunhão. Porque é essa paternidade que define quem é você. Se você falar ah, você é filho de fulano aqui, que era bandido, que era não sei o quê, eu não gosto muito de, de desenhos, é, eu, eu não gosto muito de, 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 de ficar gastando tempo com besteira, Frozen e outros mais da vida. Eu fui esse, esse dia no cinema com meus, meus filhos, netos, coisa e tal. Mas não é uma coisa que eu curto, já curti muito, agora eu curto muito pouco. Mas de vez em quando eu assisto uns desenhos assim que me chamam muita atenção. Vou citar dois para vocês aqui. Eu, eu assisti, alguém falou: Tu gostou? Eu falei: Gostei. Gostou, Frank. Gostei. Me falaram, ai, a turma que aí. Aí como tem jovem, né? O último, o último filme, dizem que é o último, não acredito, do Guerra nas Estrelas. Alguém falou assim, você assistiu Gostou? Eu falei, gostei. Mas por que, que tu gostou, Frank? eu Hoje gostei. Primeiro porque eu vi um cara dando a vida pela, pela mulher que ele amava. Coisa raríssima. Já, já tô dando um spoiler aqui, pode ficar tranquilo, quem não viu, eu contei. Eu vi isso aí. E vi uma coisa que eu, eu vi há muito tempo num desenho animado, no, no, numa animação antiga chamada Megamente. eu não, não sei se o desenho era Megamente mesmo. Cara, aquele desenho me chamou tanta atenção. Por que, que aquele desenho, eu gostei tanto daquele desenho? Porque tem uma história fundamental ali, intrínseca, qual é? O, o, um parte, os dois partem do, do planeta, né? Um cai numa mansão, o outro cai na, na penitenciária. É, é, é tipo, escuta a história de, do, 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 do super-homem, né? Que está fugindo do planeta, que está sendo destruído. Um cai numa mansão de um cara rico, educado, coisa e tal, e o outro perfeito. E o outro já feinho, cabiçudo, verde. Cai lá na, cai lá dentro do presídio. E já logo cedo aprende o crime. Então, quase que alguém diz assim, você foi predestinado a ser criminoso. E você foi predestinado a ser herói um é ser bandido, outro é ser herói e o desenho quebra isso o desenho, tem uma hora que o cara rejeita aquilo e ele diz, eu não vou seguir esse caminho e esse esse filme agora também é, é a mesma coisa é a mesma, a mesma coisa, embora é, é a hora dos avós serem atacados. Tanto um quanto o outro atacam os avós. E, e, e Hollywood tem uma tendência assim, ele é meio tendencioso. Quando sai um negócio, pode esperar. É o espírito que está operando no mundo. Eles agora estão atacando os avós. Mas em geral é o seguinte: uma, a, a menina lá do filme, ela não aceita seguir aquela identidade maligna do avô dela. Ela tinha uma herança maligna, ela simplesmente não aceitou. Ela rejeitou aquela herança. Eu gostei disso, porque nós não precisamos receber aquilo, não porque você nasceu assim, aquele complexo de Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim minha avó era assim, você sempre assim, Gabriela cara, isso é uma desgraça horrível porque na hora que nós entramos em Cristo, nós nos tornamos nova criação, as coisas velhas Eis que tudo se fez não é porque teu avô era assim, tua bisavó assim, você tem que ser assim, você não tem que ser assim você não precisa aceitar nenhum legado que não seja o legado do teu pai do céu amém? é papai do céu e pronto, esse é o legado essa é a herança nós somos coerdeiros com Cristo não temos mais nenhuma herança fora disso aí todos nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus e o pai do céu nos tomou como filho adotou todo mundo, Gerou, geral Amém ou não? Amém. Então, alegado, um herança, genética... Eu não aceito nada desse papo. Nem quando o médico fala eu aceito. Eu digo, não, eu tenho, eu tenho um pai. Eu, mas não, mas a ciência... Ele criou ciência. Ele criou ciência. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode fazer tudo novo. É, é, um, é um tema de você para não perder a tua identidade para você não perder a tua identidade. é teu pai, Deus é teu pai amém? os demônios sabem disso inclusive repente tá? você não sabe, mas os demônios sabem porque se eles não soubesse ó, se Deus não fosse nosso pai se ele não fosse nosso pai com certeza estaríamos há muito destruídos porque a hora que a gente se converteu que a gente se tornou propriedade de Jesus o diabo teria ido lá e destruído rapidamente a nossa vida. Para ah, é o filho de Deus não quer... Mas é filho de Deus, é intocável. Diz que os nascidos de Deus, o maligno, não lhe toca. Ah, não vai tocar. Você é um filho de Deus tão especial para Deus que ele chega a contar os fios de cabelo da tua cabeça. Um negócio desse é impressionante. Jesus fala sobre isso. Cabelo é uma coisa que ninguém dá valor, gente. Eu digo, eu já perdi, tem alguns, mas ninguém conta. Ó, se contar cabelo fosse importante, já, tiri, já haveria um scanner de cabelo. Zzzz. Tem tantos filhos. Ninguém. Tu perde cabelo, nasce cabelo, perde cabelo, nasce cabelo. E você não está nem aí para quantos você tem. Nem uma mulher mais vaidosa do mundo não sabe quantos filhos de cabelo ela tem na cabeça. Mas Jesus falou que o pai sabe tudo. Amém? Você não precisa... Cada conhece é tudo você. Cada átomo, cada célula, cada coisinha pequena de você, Jesus conhece. O Pai conhece tudo. Você é dele. Por isso que ele tem ciúme de você. Por isso que ele tem zelo da tua vida. Por isso que ele não quer que teu corpo seja entregue a qualquer homem, qualquer mulher. Ele não por isso. Porque você é dele. A propriedade dele, ele comprou, você é dele, acabou. Ponto final. Amém? Eu falei que ia terminar porque eu me lembrei de uma historinha assim. Estou viajando com um cunhado de Osimai Mara, chamado Valsi. Um voo, esse voo não existe mais, ele. Ele saía de Santiago do Chile, fazia uma conexão no Rio de Janeiro para Madrid. Então era a Ibéria que fazia esse voo. Não sei se a Ibéria voltou a fazer esse voo, mas eu ouvi até dizer que Ibéria voltou. Eu falei, Ibéria era o melhor voo. Vinha de Madrid, parava no Rio, a gente embarcava para Santiago diretão... E uma empresa europeia, top e tal. Você voltava de Ibélia, parava no Rio ia para Madrid. E eu estou, entrei no voo com o Valci uma vez. E havia do meu lado uma senhora. E o voo estava lotado. E eu vi que era uma senhora muito fina. Podia ter ido de primeira classe. Mas tem gente que tem ido de primeira classe, mas quem não num voo. E aí não tem a... A, a, a primeira classe lotada, classe executiva lotada. E a senhora estava lá do lado. Eu não sei por que cargas d'água, não me lembro, nós começamos a conversar um assunto sobre o divórcio. E ela falando que uma filha dela tinha sido excomungada, não sei o quê, estava lá pelo Papa, ou lá pela Igreja Católica, em função de um divórcio. E eu comecei a explicar a ela o que, que a Bíblia falava sobre o assunto o pessoa quer saber que a Bia fala sobre você. comecei a discorrer e ela ficou muito impressionada, muito impressionada com o tema das escrituras e ela falou assim, como você conhece esse assunto? eu, de verdade, eu, eu, eu não sabia um décimo do que eu sei hoje e hoje eu acho que eu não sei ainda, mas ela já achou que eu sabia muito Estava muito impactado. Ela virou e falou assim, você mora onde? Olha só, você mora onde? E eu falei, só não conhece não. Ela falou, ah, eu conheço o mundo todo, meu filho. Ela falei, não conhece não. <risos> e do meu lado estava Valsi. Aí ela pode falar em qualquer lugar que eu conheço. Eu falei, Valci, diz aí onde a gente mora. Valsi é meio gaguinho, inclusive. Se ficar nervoso, fica mais gago. E falou assim. Inhoaíba. já é até difícil para um cara de língua espanhola pronunciar uma Inhoaíba O que, que é Inhoaíba? O mais próximo disso é Nunoa. Inhoaíba Quando ele falou Inhoaíba, a mulher falou, como? eu falei Inhoaíba, você conhece Nhoaíba? Ela não, meu filho, nunca ouvi falar. Eu falei, eu falei que a senhora não conhecia tudo só não conhece tudo não, eu falei, fica no Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro eu conheço, claro se falar Rio de Janeiro mundo tudo o mundo todo conhece Rio de Janeiro mas se você falar um bairro do Rio de Janeiro que está longe do centro pra caramba quase 50 é como glória é, é glória Borda Folha, é chão para Dedéu se você fala assim pessoa já não fala, já não conhece fala Rio de Janeiro, se fala Belfort Roxo, a chance de conhecer Belfort Roxo diminui, Caxias Nova Iguaçu, Nova Iguaçu até tem um pouquinho mais de status mas fala Caxias, Vilar dos Teles né é assim que funciona na Baixada é igual o subúrbio do Rio igual, se falar tem bairro lá que ninguém se conhece Magalhães Bastos, onde eu fui criado eu tinha que dizer assim não, Sulacap ainda é conhecidinho Por causa da Força Aérea que está ali em volta ali o Campo dos Afonso Campo dos Afonso com Sulacap o cara já, Linka logo Vila Militar, Linka logo Realengo, todo mundo sabe, conhece Porque foi cantado em verso e prosa Foi cantado pelo Benjó Mandando abracinho, beijinho Alô, alô, Realengo Aquele abraço alô a torcida do Flamengo Mas só usou Realengo para rimar com o Flamengo e Anos depois Bino de Paulo usou Ralengo de novo. Eu não moro em realengo mas confesso sou Flamengo, usou de novo. Mas Ralengo só ficou famoso por causa do Flamengo. A escola lá. Ah, aí, não, aí já foi, ficou famosa também aí nessa ocasião. A, a escola em Ralengo, a, a chacina de realengo Então, tu vê. É por aí. <risos> Terra de Tami. Aí é o seguinte, é, mas em geral não conhece bairros como Magalhães. Eu sei porque quando eu falo, moro em Magalhães, o cara. Onde é que fica isso? Eu digo, entre Vila Militar e Realengo, cara. Entendi, conheci os dois bairros. Conhecia a Realengo, conheci a Vila Militar. Estou ali no meio. Em a mulher. Quando eu falei em Huaíba, ela falou que não. Embora. Eu, não conhece, eu, moro lá. eu sei que tu mora em Huaíba, eu também morei em Huaíba. Mas quando o Valci falou em cara quebrou a velhinha. Mas o que ficou interessante? Que ela associava pessoas a lugares também. Para você saber tudo o que você sabe, você tem que ter nascido, você tem que ser de um lugar maneiro. De que lugar você é? Ela tinha certeza que sabia onde eu era. Porque ela imediatamente falou assim, Não, você tem que ser de um lugar bom. Pô. Como é que tu conhece tanto das escrituras? Como é que você domina esse assunto, meu filho? E eu falei, quando eu ela associou logo da onde você é. Podia ter associado o que, que você faz. Né? Mas gente já, já viu que eu já entendi da escritura. Mas da onde você é foi o primeiro, segundo passo. Mas para terminar, encerrar o pacote, vou dizer, você não é da onde você é. <risos> Isso não tem nada a ver contigo, tua origem. Nada a ver contigo. Tua cidade. Tua profissão. Nada. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus e ponto se você souber quem é teu pai acabou se você souber quem é teu pai, você sabe quem é você se você não sabe quem é teu pai, você vai sofrer muito vou te explicar porque o mundo não ama, o mundo rejeita o mundo não ama ele rejeita e nós sofremos muito quando somos rejeitados e quando a gente sabe de quem é filho e alguém nos rejeita a gente tira de letra, porque a gente fica com misericórdia da pessoa que nos rejeita. A gente chega a pensar assim, fulano não sabe o que está perdendo. Dispensando o Filho de Deus assim, rejeitando o Filho de Deus, uma filha de Deus, não sabe o que está perdendo. É uma, é, uma, é uma consciência plena. Quando você sabe quem é você, isso não te afeta em geral quando eu vejo pessoas afet afetadas por rejeição eu digo, essa pessoa tem crise de identidade quando eu vejo alguém com crise de autoridade eu digo, você também tem crise de identidade você não sabe quem é você porque se você soubesse quem era você você jamais teria pena de você mesmo autocomiseração não faria parte da tua lista de sentimentos peninha de você, você jamais teria pena Ó. Se você souber quem é você, você jamais vai cobrar amor de alguém. Jamais. Porque você vai ter plenitude de conhecimento, certeza, de fé, que você está aqui para amar e não para ser amado. Porque você é filho de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 5, ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Você jamais, jamais jamais vai ficar reivindicando peninha de você mesmo me visita você não vem me ver você é gente que tem crise de identidade você não sabe quem é você você não sabe Paulo diz assim, todos me abandonaram todos me abandonaram mas o senhor me assistiu meu pai está aqui meu pai está comigo então quando tu vê alguém nessas crises, você já sabe. Mesmo que a pessoa diga, não, meu pai é Deus. Mesmo que cante. Pai, 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 cante. Braços do meu pai. Mesmo que cante. Quando bate o complexo lá, eu digo, não sabe quem é teu pai. Você está cantando só que Deus é teu pai. Você ainda não tem essa revelação. Porque a revelação te cura para sempre. Te liberta para sempre. Eu estou casado há 37 anos de idade... Denise me conhece esse tempo todinho. Você pode entrevistar a Denise. Pergunta ela assim. Eu, eu sou um cara criado sem meu pai, sem o nome do meu pai na minha carteira de identidade. Pergunta a Denise qual foi o dia que Franco se queixou. Quando você se lembra de alguém não ter visitado ele, não ter cuidado dele, do pai dele, se ele cobrou alguma coisa do pai dele. Pode perguntar a ela. Aí, mas quando você perguntar e ela te responder, não pense que eu sou bom. Eu não sou bom. É porque eu fui revelado quem é meu pai. Simples assim. O dia que eu entendi que era meu pai, acabou. Acabou. Eu, quando brigava com minha mulher, eu dizia para ela assim: Eu não sei até quando eu vou te aguentar. Com essas ameaças assim. O dia que eu entendi a vontade de Deus sobre o casamento, acabou. Sumiu do meu vocabulário. Por que, que sumiu? porque eu sabia do meu compromisso com Jesus e sabia da vontade dele sobre o casamento que eu não vou falar besteira que eu não vou cumprir como é que eu vou ameaçar alguém de uma coisa que não é a vontade do meu pai então a revelação ela produz impactos profundos na nossa vida tudo que vocês contaram aqui está muito ligado a essa luz que vocês tiveram do Senhor quanto mais a gente conhece como o Dalio falou o que é a vida eterna Dalio? a oração de Jesus lá em João 17, a vida eterna é essa, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu filho, que foi enviado. Essa é a vida eterna, é um conhecimento, mas não é um conhecimento de saber quem é Deus, é de experimentá-lo. Isso é a vida eterna. Isso é que é vida. E quando você não conhece, você não sabe quem é você, inclusive. Esse é o drama da nossa vida. Esse é o drama da nossa vida. Se você não conhece... Ó, se você não conhece o Senhor, você sequer consegue ser restaurado em imagem de Jesus. Porque você precisa de um modelo para te ser, te, te, te ser tua referência. Seja um modelo. Quando Paulo diz assim, ser meus imitadores, ele conclui, como eu sou de Cristo. Quando você tem revelação de Jesus, você quer imitá-lo. E aí você pode restaurar uma imagem. Imagina que alguém te deu um quadro que é cópia exata de um outro quadro. Chegou na tua casa, guardaram mal, coisa e tal, quebrou tudo. Vamos dizer que isso aqui está tudo quebrado, destruído. Essa imagem está toda destruída. E você entrega para um restaurador preciso que você restaure esse quadro. O que esse restaurador vai precisar? Do original. Ele vai dizer, cara, eu restauro para você, mas me dá o um original aí, porque sem o um original não tem como eu restaurar. Como é que eu vou restaurar aqui sem o um original? Me mostra o original. Eu restauro para você. Um homem que não conhece o Senhor, ele está condenado a viver uma vida sem assim, nunca saber quem ele é. É uma dor profunda isso, né? isso poderia nos animar a pregar mais o evangelho ó, oh, uma pessoa que não conhece o Jesus, ele está condenado para sempre sem saber quem de fato é ela a pessoa o teu desenho quem é você? você não sabe sem conhecer a Cristo a única chance de você ser restaurado à imagem é com o modelo original você precisa conhecer o modelo e ser conformado, olha quantas vezes esses irmãos falam assim, eu pensava isso, mas aí mudei de ideia. Eu tinha um conceito sobre isso, mas aí entendi que não era assim. Eu pensava sobre meus pais, mas aí, o que, que é isso, gente? É exatamente assim que acontece. Os nossos padrões vão mudando. Vão mudando. À medida que a palavra chega, o padrão muda. Palavra chega, padrão muda. Palavra chega, padrão muda. Ponto. É assim que funciona. Esse confronto com a imagem vai nos moldando, vai nos conformando com Jesus. Quando tu vê alguém sem mudança, significa que não está olhando para o alvo. Porque se olhar para o alvo não tem como. Pô. Todo dia Deus vai te confrontar em alguma coisa. É assim ou não é? Aí eu pensava sobre meus pais uma coisa, depois eu mudei, não pensava mais. Eu pensava um monte de coisa. Depois fui vendo Jesus, não tinha como. Como é que uma pessoa que vê Jesus cobra amor de outra pessoa? Tu já viu Jesus cobrando amor de alguém? Vocês não me amaram? Não? Olha como é que eu estou sofrendo. Estava de é. de né? numa denominação lá em Caxias. A pessoa da baixada Caxias. O o dia inteiro, assim, dia inteiro, eu estava cansado. Arrumei um banquinho lá atrás, assim, um banco daqueles compridos de denominação, assim, aqueles bancão, e deitei ali, que era o intervalo do almoço. Falei, cara, acho que ninguém vai me ver aqui, não, cara. Deitei lá, e se desse pra tirar uns 40 minutinhos sem osso, tava demais menos dois dias assim me estando de manhã, de tarde de noite eu não sei como é que o pessoal tava me aguentando mais e nem eu tava me aguentando para você ter ideia do negócio, como é que tava feia a coisa e eu falei, ah, Jesus tem misericórdia de mim me dá uma trégua e aí, quando eu comecei assim a ficar assim meio da mador a voz que falou com o Dalio, falou comigo assim olha para as mãos de Jesus. Não, olha para os pés de Jesus. Aí ah, eu fiquei pensando nos pés de Jesus. Pé. Os pés de Jesus, por que eu vou ter que olhar para os pés de Jesus? Eu fiquei pensando nos pés de Jesus e começou a me virar uma, 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 uma inspiração assim. Os pés de Jesus andaram para caramba, mas nunca andou em prol de si mesmo. Toda a caminhada de Jesus, e Jesus percorreu todas as cidades, todas as aldeias, imagina como andou, andou para fazer o bem às pessoas, curar os oprimidos, libertar os cativos, né? Jesus andou pra, em prol das pessoas, andou, 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 andou. Eu falei, meu Deus, que coisa, que pé maravilhoso, o pé de Jesus. Falei, Olha para as mãos, vai Eu comecei a olhar as mãos de Jesus. Que mão maravilhosa, abençoou as crianças, partiu o pão, multiplicou, estendeu para aquela mulher pecadora, tocou no leproso. Aí foi, comecei a pensar na mão de Jesus na mão. Ah, que mão linda, maravilhosa. Mão linda. Aí quando eu terminei de pensar no pé e na mão, me veio a imagem da cruz. Eu falei, meu Deus, crucificaram aquele pé. Meteram um pregão naquele pé que só andou para fazer o bem. Imagina alguém ter a coragem de meter um prego num pé que só fez o bem. Só fez o bem. Só serviu. E as mãos de Jesus tiveram coragem de cravar um, um negócio gigante nas mãos de Jesus, uma mão que só fez o bem, meu. Aí começou a me dar uma crise. Falei, meu Deus! Os pés de Jesus que só andou em prol dos outros, as mãos que só abençoaram o tempo inteiro, meteram um pregão ali nas mãos e nos pés. Aí me vê assim, por que, que não ataram a boca de Jesus? Porque podia ter amarrado a boca também, aquela boca só fez o bem. E me veio a resposta, porque ele foi mudo como ovelha para o matador, ele não ficou espeneando, gritando, ele não começou nada disso, Jesus. Ele estava tão silencioso que não acharam necessário amordaçá-lo, quebrar os dentes, dar um socão nele, assim, falar, não, cortar a língua, sei lá o quê. Acharam ele em silêncio. Mas com a boca aberta, Jesus pastoreou João, pastoreou Maria, deu certeza de salvação para o ladrão sem vergonha que estava lá lado dele e com a boca aberta orou ao pai se entregando, pediu perdão pelos caras, intercedeu pelos, pelos malucos lá, os algozes não, não eles não sabem, perdoa pai eles não sabem o que fazem com a boca aberta e depois a última coisa que eles tinha ele deu também num clamor, Deus meu Deus meu, porque me desamparaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Puxa. Totalmente consagrado. Totalmente rendido, Pai. Você olha essa pessoa e diz assim: como é que eu posso reivindicar alguma coisa para mim? Olha, Jesus. A igreja de Laodicea expulsou Jesus, botou Jesus lá fora. estou a porta e bato. Uma pessoa complexada consegue fazer isso? Que, 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 o que, que nós fazemos normalmente quando somos rejeitados? A história do Dalio lá, não precisa de mim, também não precisa de você. Mas não. Silenciou, voltou lá e disse: eu, eu preciso de você, tu não precisa de mim, mas eu preciso de você. Aí Deus vem, desmonta tudo quebra Por quê? Porque essa, essa é a atitude de Jesus. Dário. Jesus rejeitado, foi lá na porta e bateu de novo para entrar. Imagina, ele era o dono da igreja. Foi expulso da comunhão. Mas não aceitou ficar lá de fora, voltou e. Sabe aquele é discípulo que lá Tem irmão ah, cipro, que ah, discípulo que não quer é, nada tá, Não quer nada, não quer nada Comigo também não te quero não Tu não me quer, não te quer Nada, ele se humilhou, foi lá e Tô aqui Tô aqui batendo a porta Quem procurou meu pai pela primeira vez Fui eu Convencido por Deus que era o meu papel Mas ele não te quis, cara Ele nem te registrou Interessa. Eu sei a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os corações dos filhos se convertam aos pais, dos pais aos filhos. Ponto. Vamos dar? Ah, mas isso é humilhante. É. Qual o problema de ser humilhante? Humilde se humilha. O soberbo se soberbece, é se assim, vai. É uma virtude ser humilde. Não é, não é, não é um um defeito de caráter é uma virtude de caráter, humildade então qual é o problema de descer e de se humilhar se Jesus fez isso e como? na hora eu resisti um pouquinho mas daqui a pouco não dá para. olha, quando você vê Jesus irmão, não dá para resistir é irresistível viu Jesus, é irresistível irresistível Aí cobrar amor, eu digo, meu Deus, tu não viu Jesus não, minha filha. Você, quando eu digo não viu Jesus, é assim, se o teu alvo é ser como o teu mestre, você está muito longe. Porque teu mestre não cobra amor, não cobra atenção. Teu mestre só, só andou para servir, só estendeu as mãos para abençoar. Esse é teu mestre. Esse é a pessoa que você quer ser parecida com ela. Essa é a pessoa que você está seguindo, pô. Então, um flash de Jesus é tremendo. Uma visão de Cristo muda tudo, confronta tudo. Não dá para seguir teimoso quando se vê Jesus. Agora, quando vê Jesus, quando você não vê é obstinado, reivindicando, cheio de auto-piedade, tudo se entende. Mas uma pessoa cega, que está vendo homens como árvores. Mas de verdade, irmãos, uma visão de Jesus não dá. Aí chega a ser constrangedor. Ó. Você olhar Jesus é constrangido. Olha, eu fiquei tão constrangido aquele dia que eu nem consegui ficar deitado lá no banquinho. Levantei, chorei um pouquinho, olhei e falei, meu Deus, Jesus deu tudo que tinha. E ainda crucificaram os pés, é, pregar os pés, pregar as mãos, e ele seguiu dando. Ele na cruz, todo arrebentado, sofreu um flagelo romano antes todo arrebentado de tudo, talvez estivesse aparecendo até algum moço dele, sei lá, estava todo ferrado, Jesus. E ele não consegue ter atenção com Maria, com João, com o ladrão, com os algozes imagina um negócio desse. Agora, imagina a gente dizer assim, sou discípulo de Jesus. <risos> Bom, se não considerar isso tudo a gente tá, se, é outro Jesus que está discipulando a gente, tinha um discípulo eu tinha um cara chamado Jesus no quartel que era um doido só se foi desse cara que você está seguindo, porque o Jesus da Bíblia ele é outra ele é, uma, ele é... sem comentários não tem palavras que possa expressar mas vê-lo é uma inspiração para sempre, para a vida toda Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Que nesse dia Tu nos conceda a graça, Pai De enxergarmos o que é uma vida antes de Jesus E o que é uma vida depois de Jesus Nos ajude, Pai, a enxergar também o quanto Tu já fizeste Não só por nós, mas em nós, Senhor Sobre esse assunto e o quanto do teu amor tem sido derramado em nós para que outras pessoas sejam amadas e abençoadas. O quanto da tua consolação que tu ministraste a nós, quanto dessa consolação tem sido ministrada a outras pessoas também. Pai, nos livra de todo egoísmo, de toda carnalidade, Pai. Nos mostra, Jesus, Pai. Nesses dias, uma coisa maravilhosa que poderia acontecer conosco Pai, poderia acontecer conosco é a tua mão nos socorrer o teu Espírito se derramar sobre nós e mostrar Jesus de uma forma como nós nunca vimos ainda a gente quer conhecer Jesus na altura, na profundidade na largura nos dá um flash, nos dá luz ilumina os olhos do nosso coração para te conhecer Senhor de fato Pode conhecer de verdade, Senhor. Não deixa a gente com uma, uma imagem distorcida de Jesus, Pai. Não permita, Senhor. Nos dê uma visão clara de Jesus. Pai. Clara. Clara de quem estamos seguindo mesmo. Ajuda-nos, Pai. Aproveitamos para te agradecer também pelo alimento, pelas mãos que prepararam, pelos irmãos que servem que essa comida seja consagrada pela oração e pela palavra, Pai. No nome de Jesus, lembramos mais uma vez de Luiz, Lúcia, de Josélia, de Valtim, de Talita, Pai. Lembramos dos nossos irmãos que estão também no caminho, os irmãos de Cabo Frio e agregados ali, André, Davi, que cheguem debaixo da Tua graça, cheios do Teu Espírito, Pai. Sejam plenos do fluir do teu Espírito Santo, Pai e do nosso encontro hoje à noite já foi falado contigo volto a falar mais uma vez no nome de Jesus, Pai que derrame graça sobre aqueles que vão estar aqui especialmente aqueles irmãos que vão falar, Pai inspira eles a falarem seus testemunhos e ilumina aqueles que vão ouvir esses irmãos, Senhor hoje seja uma noite assim de edificação, de cura de libertação de mais conhecimento de Jesus, Pai é a nossa oração. No Teu nome, Jesus. Amém.
0: Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.